0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا حول ولا قوه إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اعطينا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد الحمد رب العالمين والصلاة والسلام اللہ اجمائین الحمد للہ آج سترہ جولائی دو بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 52. منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اس ویک میں ایکزیکٹلی exactly عید کے دن ایک بڑا ہوریبل قسم کا انسیڈینٹ ہوا اسے ڈسکس کریں گے ہمارے اس صوبہ پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر ہے فیصلہ آباد اس کی تحصیل ہے جڑا مالا اس میں دو فرقوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے یعنی بریلوی اور وہابی یعنی اہل حدیث بعض ایل حدیث اس کی وجہ سے برا مان جاتے ہیں لیکن اس ایکٹیویٹی کے بعد وہاں پہ جو علما ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ نعرے لگے ہیں وہی والے آج تو ہو گئی واب <سؤال>
1: آج تیار ہے آج تیار ہے آج تیار ہے
0: جب وہ خود اپنے آپ کو فکریا کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے یہ ان کے لیے چھیڑ نہیں ہونی چاہیے تو دو مولویوں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے عوام الناس میں سے دو نوجوان لڑکے شہید ہو گئے ان اللہ و انا اللہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے وہ دونوں کا تعلق اہل حدیث مکب فکر سے تھا مس ہینڈلنگ تھی مولویوں کی قربان ہو گئے وہ دو لڑکے ان میں سے تو ایک ایسا ہے کہ جس کے خود بھی نہ کوئی بہن بھائی ہیں نہ ماں باپ ہیں اور اس کی بیوی بھی اسی طرح ہے کہ اس کے بھی بہن بھائی اور ماں باپ نہیں ہیں یعنی فوت ہو چکے ہیں اور ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کی آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ لوگ کس طریقے سے عوام الناس کو یوز کرتے ہیں مولوی نہ ان کا مرا ہے نہ ان کا مرہ وہ بھی نہیں مرنا چاہیے لیکن اگر کوئی مرنا تھا تو مولوی مرتے عوام کو کیوں مرواتے ہیں اپنے پیچھے اور کہتے ہیں پھر مسلک کے حدیث پہ قربان ہو گئے مسل کے حدیث پہ نہیں مولوی آلے حدیث اور وہ بھی مولوی کے اوپر قربان ہو گئے اور ڈھٹائی کا یہ لیول ہے بزدلی کا یہ لیول ہے کہ جب ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے تو اس ایف آئی آر کے اندر انہوں نے اسے ذاتی دشمنی ڈیکلئیر کر دی ہے وہ آڈیو ایک لیک ہوگی وہاں کے ایک اہل ادیس کی جو خود ایف آئی آر لکھوانے والوں میں تھا اس نے آڈیو ایک بھیجی کسی عالم دین کو وہ چونکہ وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یعنی اہل ادیس میں بھی گروپنگ ہوئی بھی ہے نا وہ ناص اس اعتبار سے یزیدی اور حسینی کے اعتبار سے انہوں نے پکڑ کے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دی اور وہ سب کے پاس آ گئی اس میں وہ کہہ رہے کہ جی مجھے خود شرمندگی ہے کہ میں نے اپنے وہابی مولوی کو بچانے کی خاطر اسے ذاتی دشمنی ڈکلیئر کر دی ہے
2: آج جڑا والا میں ایک بہت افسوسناک ثانیہ پیش آیا مسلک اہل حدیث کا درد رکھنے والا نوجوان بے دردی سے قتل ہو گیا اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی جو نیا اعلی حدیث ہوا تھا وہ بھی بے دردی سے قتل ہو گیا لڑائی کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے ایک خطیب مولانا اسد اللہ فروقی صاحب نے عید کے خطبے میں بتایا کہ جو مشرق ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے اس کی قربانی نہیں اس طرح کی تقریر کی اس کے جواب میں بریلویوں نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں آپ یہ تقریر غلط کی ہے انہوں نے پھر چیلنج کیا کہ اپ ہماری مسجد میں آجیں جائیں عید کے بعد وہ کچھ لوگ مسجد کی جانب سے آئے ہمارے خطیب صاحب باہر جا رہے تھے انہوں نے ہمارے خطیب کو ا کے تھپڑ مارنے شروع کر دیے اتنی دیر میں یہ دو دوست جو قتل ہوئے ہیں اور دو ان کے ساتھ اور تھے آنے والے چھے تھے ان, ان کے پاس چلے گئے ہاتھا پائی شروع ہوئی انہوں نے سیدھے پسٹل نکالے فائر مارے دونوں موقع پہ قتل ہو گئے پولیس کو ہمارے اپنے لو دوستوں نے بھی کوشش کی کہ ہمارے خطیب کا اس طرح نام ا جائے گا. خطیب بچنا چاہیے ایف آئی آر خراب ہوتی ہے تو ہو جائے تو خیر ہوا یہ کہ اسے ذاتی اناد کی ایف آئی آر بنا دیا گیا
0: حالانکہ بالکل جھگڑے کی وجوہات سب کو معلوم تھی اور وہ جھگڑا یوں ہوا کہ پہل جو ہے وہابیوں کی جانب سے ہوئی یعنی اہل حدیث کی جانب سے یہ عید کے دن بیٹھ کے بجائے لوگوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کریں اور مسائل سکھائیں ان لوگوں نے سپیکر باہر والے کھول کے اس میں یہ تقریر کر رہے ہیں کہ جی یہ جو بریلوی ہیں یہ مشرک ہیں اور ان کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے اس کے جواب میں وہاں سے بریلویوں نے تقریر کرنی شروع کر دی باہر والا سپیکر کھول کے ایک ہنگامہ ہوا اور نماز کے بعد بریلویوں کی طرف سے چھ لوگ آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مناظرہ کر لیں اور یہاں سے اہل حدیث مولوی تھا ساتھ اس کے دو چار لوگ تھے وہ تلخ کلامی ہوئی اسی دوران بریلویوں میں سے کسی نے پہلے پسٹل تیار کی ہوئی تھی انہوں نے گولیاں سیدھی سروں میں ماری ان کے اور دو نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ایٹ دا اسپاٹ شہید ہو گئے اس کی باقاعدہ ویڈیو یعنی وہ بچوں کے وہاں پہ جو پڑے ہوئے ہیں وہ نوجوان لڑکے ان کی باقاعدہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر تو اس طرح نہیں اویلیبل کیونکہ وہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں ریڈ کلر کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے یقین کریں دل خون کے آنسور ہوتے ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ مجرم ہیں علماء جو لوگوں کو اس طریقے سے لڑواتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر ہماری عوام بھی بے وقوف ہے جو ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے تیسرے نمبر کے اوپر حکومت وقت کا کام تھا کہ وہ جو آٹھ سے کچھ سال پہلے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آپ کو پتہ ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی ضرب ازب اور رد الفساد اور باقی سارے ایس او پیز بنے اس میں ایک چیز یہ بھی طے پائی تھی کہ صرف عربی خطبہ جو ہے نا وہ سپیکر میں دیا جائے گا اردو والا نہیں دیا جائے گا اردو والا انٹرنل سپیکرز میں ہوگا تاکہ جو گند گھولنا ہے نا وہ اپنے مسلک کے لوگوں کے اندر رہے نہ دوسروں تک یہ بات پہنچے اور نہ کوئی اس طرح کا دنگا فساد ہو یہ وائلیشن ہوئی ہے کہ انہوں نے باہر والے اسپیکر میں اردو میں تقریر کی ہے اور وہ تقریر وہاں تک پہنچی پھر وابیوں کے جواب میں بریلویوں نے بھی تقریر کی اور یہ معاملہ آگے چل پڑا اگر اس کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو آج یہ دن نہ ہمیں دیکھنا پڑتا اس اعتبار سے یہ سارے طبقات جو ہے مجرم ہیں علماء بھی عوام الناس بھی اور حکومت وقت بھی اور حکومت کا کام ہے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچائیں میری پرائم منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں اس کے لیے اسپیشل جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تمام مقاتب میں فکر کے بڑے بڑے علماء کو میڈیا کے سامنے لا کر پریس کانفرنس کروائے بریلو سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو چھوٹے بچوں کو نہیں لانا ان کی کوئی اوقات نہیں ہے دیوبندیوں سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو اہل حدیث سے ساجد میر صاحب کو اہل تشیعوں سے ساجد نقوی صاحب کو یہ پبلیکلی اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جس طرح یہ پولیٹیکل اپنے معاملات کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مدارس کے خلاف کوئی قانون پاس ہو تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے تو یہ اکٹھے ہو کر اناؤنسمنٹ کریں کہ جی جو بھی قاتل ہیں انہیں فوراً مقدمہ چلا کر سزائے موت دی جائے نمبر ون نمبر ٹو وہ پابند کریں کہ آندہ سے جو مولوی بھی اردو والی تقریر یا پشتو والی تقریر یا پنجابی والی تقریر یعنی ادر دین عربی اسپیکر میں کرے اسے جیل میں ڈالا جائے ان لوگوں کی تقریریں اس قابل ہی نہیں ہیں پبلیکلی عام کی جائے ٹھیک ہے جو کچھ تم نے بیان کرنا ہے اپنی پبلک میں جھوٹ سچ بیان کرو دوسروں کی پبلک کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو یہ حکومت کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور اس طرح کے ایک واقعے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ آندہ آنے والے واقعات رک جائیں اور اس سے بڑھ کر یہ چاروں بڑے فرنس میں اناؤنسمنٹ کریں والنٹیئرلی کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آندھا ہوتی ہے ہم خود اپنے مولویوں کو حکومت وقت کے حوالے کریں گے اور گڈ جیسر کے طور پہ سب سے پہلے وہاں بھی اپنا وہ مولوی جو تقریر کرنے والا تھا اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں اور بریلوں کے مولوی کو بھی پولیس کے حوالے کیا جائے ان کا کہیں ذکر ہی نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے جی قاتل گرفتار ہو گیا قاتل اور جو قتل کروانے والے ہیں وہ گرفتار تو نہیں ہوئے وہ تو مولوی ہیں دونوں فرقوں کے ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے ان کو پہلے پکڑنا چاہیے جنہوں نے اس طرح کی سوچ ڈیولپ کی ہے جنہوں نے اس پورے کے پورے معاملے میں بنیاد رکھی ہے لڑائی کی انہیں پہلے پکڑ کے اندر کیا جائے اور جو سزا ان کی بنتی ہے انہیں وہ سزا دی جائے یہ سہولت کار بلکہ سہولت کار بھی چھوٹا لفظ ہے یہ بیسکلی پشپ پناہ ہیں ان کے اصل ڈون یہ مولوی ہیں انہیں پکڑا جائے تو یہ تو ہماری اس حوالے سے ریکویسٹ تھی اب اس پورے واقعے کے اندر عید کے دن یہ واقعہ ہونا پاکستان کے لیے جو بدنامی کا باعث بنا جو عام پبلک کے اندر اس کی دہشت پھیلی اس کی ریمیڈی تو اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے اب دونوں جانب سے مولوی پہنچ رہے ہیں اور یہاں سے بھی اہل حدیث کے بھی مولانا صاحب جو ہے وہ مسجد میں پہنچے ہیں اور پولیس آفیسر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ جی فیل فور جو ہے وہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے وہ خیر گرفتار ہو بھی
2: کے بعد میں میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ جو دو مظلوم شہید ساتھی ہیں ان کے خون کے لیے آواز کو اٹھانا یہ ہمارا مکمل طور پہ حق ہے فیصلہ باد کے آر پی او صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں انہوں نے کل رات مجھ سے رابطہ کیا اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ آفت صاحب آپ بے فکر ہیں جو مجرم ہیں ان کو سدائے موت ملے گی ان کو تحت اعداد تک پہنچایا جائے گا اور اس مسئلے کے اندر کسی بھی قسم کے پریشر کو اور کسی بھی قسم کی بےضابطی کو قبول نہیں کیا جائے گا جو اریسٹ کے حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج ہی اس کو اریسٹ ہے نا زیادہ ٹائم دینا مطلب قتل کے مقدمے میں تو بالکل بھی وہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ within اللہ 6 ڈیز ہمارا اگر میکسمم ہو ادروائز ہماری کوشش ہے کہ ایک دو دن کے اندر اندر ہم ان پکڑیں
0: اب آگے بھی چلا جائے نا کہ ان کو سزا تک پہنچایا جائے اور باقی مقادم فکر کے لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کریں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک فرقے کے مسئلے کے طور پر اسے لے کر چلیں اسے اسلام کے ایشو کے طور پر پاکستان کے امن کے طور پر اسے لے کر چلیں تاکہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے ورنہ یہ تو واقعات رپیٹ ہوتے رہیں گے اور یہ وہ علماء ہے جو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے آ کے فتنا کھڑا کیا ہم لوگ تو بالکل آپس میں شیر و شکر تھے آپ کو نظر آ گیا بلکہ وہ لہور کے ایک مولانا نے کہا تھا کہ بریلوی، دیوبندی، اہلِ حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد بن چکا ہے
2: ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہلِ حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے اونلاک پتا کیا ہے نا تنو کوئی تسبیح میں نہیں پرویا
0: ہوا اس کا جواب تو خیر ان کے اس بیان کے کچھ عرصے بعد ہی آ گیا تھا جب بادشاہی مسجد کے باہر اس کے جواب میں مولانا نے کہا تھا کہ جی چھڑ دو وابیوں دی ازان دا کے احترام وابیوں کی ازان کا کیا احترام اتنے سوران سور نے
2: کہنا ہونا بٹے اخلاص مزو، تو بڑے بڑے لوگ
0: یعنی جس طرح سور نجس جانور ہے نا اس طرح انسانوں میں سور سے بھی بڑھ کے اگر کوئی سور ہے تو یہ ہے یا اس سے بھی آسان اگر میں تشریح کروں کہ جو سور یعنی خنزیر کی کمیونٹی ہے نا وہ بھی جسے سور سمجھیں گے نا ہاں وہ وہابی ہیں اور وہابی جب بریلوی کہہ رہا ہو تو اس سے مراد دیوبند اور اہل حدیث دونوں ہیں کیونکہ وہ بادشاہی مسجد دیوبند کے پاس ہے اہل حدیث کے پاس نہیں ہے لہذا انہوں نے ان کو وہابی کہا اگر وہ ان کو وہابی کہہ رہے ہیں تو جو اہل حدیث ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں گے وہ سیالکوٹ کے ایک مولانا تھے وہ تقریر میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں دیوبندی بھی واب ہیں اور حدیث بھی واہبی بھی ان دونوں میں فرق کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایک کتا ہے نا یہ تو ہوگا دیوبندی اور اگر اس کتے کے کان بھی کاٹ دیے جائیں تو یہ واہبی بھی ہو گئے <laughs> <laughs> یعنی اہل وہ واہبی دیوبندی اور یہ واہبی اہل حدیث یہ ان کے آپس میں پیار محبت ہے وہ آپ کو پتا ہے اور یہ جو قربانی والا ایشو جو جس کے اوپر سارا دنگا فساد ہوا ہے ان کی باقاعدہ ذمہ علماء کی ویڈیوز موجود ہیں وہ جو ایک لال رومال والے ہیں سعودیہ کے اندر ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ یہ جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بریلویوں کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی نے قربانی میں حصہ ڈال دیا اہل حدیث کے ساتھ تو ساری قربانی ضائع ہوگی
2: جی قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا مومنین کا مشرق نہ ہو وہ قبر کا پجاری نہ ہو وہ قبروں کا تواف کرنے والا نہ ہو وہ یا علی مدد یا رسول
0: اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو اور اس کے مقابلے پہ بریلویوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہابیوں کو مرتد بکلیر کیا ہے ان کی قربانی زائع ہے اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کے حصہ ڈال دیا تو ہماری قربانی بھی فارغ ہے.
2: وہابی کے ہاتھ کا زیبہ ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقۂ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیص لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے
0: مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے ساتھ حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہو چاہیں جن کے نام سے
2: قربانی ہے ہمارے حصوں میں شریک
0: نہ کرے نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی یعنی یہ ویڈیو پہلے سے موجود ہے وہ کوئی نئی بات نہیں کی ہے آلریڈی ان کے یہ عقائد اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم بات کریں حسام الحرمین کی المحنت علی المفند کی احکام شریعت کی اور البریلویہ کتاب کی تو یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو بہت پہلے اسلام سے خارج کر چکے ہیں حسام الحرمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے 1905 میں یہ کتاب لکھی جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا علماء دیوبند کے حوالے سے کہ یہ سب کے سب مرتت یعنی واجب القتل اور اسلام سے خارج ہیں اور اس کے جواب میں 1906 میں جب المنت علی المفند دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بریلوی ہیں اور ان کی پوری جماعت انکلوڈنگ ان کے امام کے یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر چودویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے یعنی انبیاء پر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے کافر شیاطین یعنی کافر ڈیکلیئر کر دیا پھر یہی اور کا مولوی واہبی کہتا تھا نا کہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ کوئی بھی, کوئی, ایدیس, کوئی دیوبندی کیٹاگریکل سٹیٹمنٹ مجھے دے دے کہ ہمارے سوا سارے فرقے اگرچہ گمراہ ہیں لیکن جن عقیدوں پر قائم ہیں انہیں عقیدوں پر اگر انہیں موت آ گئی تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے کوئی آج تک تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ دنیا میں عذاب کاٹے گا اپنے علماء اور اپنی عوام کا اگر یہ بات کرے گا تو یہ ایک مولوی نے گلے پھاڑ کر کہا تھا کہ جا تیرا یہ بھی میں اعتراض دور کرتا ہوں کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہل حدیث ہو اگر شرک نہ کرتا ہو
2: ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں جا دفاع ہو جا آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی ہو اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بگت کے جنت میں چلا جائے گا
0: ہاں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ مامو پارٹی بریلوی بھی, بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی واپی ہو چاہے کان کٹا ہو یا پورے کانوں والا ہو یعنی دیوبندی ہو یا ایل ہو اگر گستاخے رسول نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں چلا جائے گا یہ جو شرائط لگا رہے ہیں نا اسی کے اندر تو قیامت مزمر ہے کیونکہ اہل حدیث اپنے سوا باقیوں کو مشرق سمجھتے ہیں اور گستاخ رسول سمجھتے اس طرح سٹیٹمنٹ نہیں لکھنی جس طرح ہم بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے جو چہرے تھے نا میک اپ زدہ ان پہ گرم تولیہ پھیر دیا ہے ہمیں پتا ہے کہ ان سے اسٹیٹمنٹ ویسے تو اس کے آگے وہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ایک ہی مجلس میں میری ساری بیویوں کو جو ہے اس طریقے میں کر رہے ہوتے نا تو یہ ساری چیزیں ہوں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے احکام شریعت میں آلہ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ پھر بریکٹ خود کھولی دیوبندی الحدیس رافدی یعنی شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا ان کے یہ سب کے سب ایک لاکھ دفاع بھی اللہ کا نام لیں تب بھی زبیحا مردار ہی رہے گا حرام ہی رہے گا یہاں پہ بات ختم نہیں کی ساتھ لکھا یہ سب کے سب مرتد ہے یعنی واجب القتل البتہ یہودوں نصارہ کا زبیہ حلال ہے یعنی آلہ حضرت کے نزدیک دیوبندی اور اہلِ حدیث اور شیعہ اور قادیانی یہ یہودوں نصارہ سے بھی بہتر ہے یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قادیانیوں کو ہمیں یہودوں نصارہ سے بہتر سمجھنا چاہیے اگرچہ کافر ہیں تو میں نے کس کانٹیکس میں بات کی تھی کہ انہیں قرآن و سنت پیش کرنا آسان ہے کیونکہ یہودارا تو مانتے ہی نہیں ہیں تو سرکار آپ اپنی فکر کریں بلکہ یہاں پہ کہنا چاہیے روکو ذرا صبر کرو اعلی حضرت نے تو آپ کو بھی یہود نے سے بدتر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور کاتیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ تو آپ کی اوقات ہے باتیں کرتے ہیں ہمیں ٹائم کیا تک جو جی جواب دینا جو اس گال دا اور جواب اس طرح کا نہیں ہے کہ آئیں مائنشائیں کر کے نہیں بول وہی جو حق ہے ٹائم ہے صرف حق بات کر رہی ہے جھوٹ پہ مبنی بات نہ ہو جواب دیں اور یہ جو گلے پھاڑنے والے مولوی ہیں جن کو بڑا اتحاد امت کا ایک خمار چڑھا ہوا تھا حالانکہ اتحاد امت نہیں ہے یہ فساد امت کے لیے اتحاد امت کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک خاص فرقے کو ٹارکٹ کرنے کے لیے کیونکہ پیچھے سے ریال آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جناب کام کرنا ہے ناسبیت پھیلانی ہے تو اس چکر میں انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا باقیوں کو ان کے جو ابا جان ہے انہوں نے البریلویہ کتاب کے اندر جو جو لغویات بلکہ بکواسیات لکھی ہیں اور جھوٹی چیزیں منسوب کی ہیں آم از بریلوی صاحب کی طرف وہ تو ایک پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے 2008 آٹھ نو کی بات ہے میں نے شیخ زبئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے خود ذکر کیا کہ یہ البریلویہ کتاب آپ اتنی کوٹ کرتے ہیں آپ سے مراد وہابی لوگ اس میں تو یہ جھوٹے الزامات لگے ہوئے ہیں اور وہی جھوٹے الزامات ڈاکٹر اسرار صاحب ہی ریپیٹ کرتے رہے کیونکہ ان کی تو تحقیق ان معاملوں میں ہے ہی نہیں تھی وہ بڑے آپ نے مشہور وہ شعر سنا ہوگا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر یہ منتخب نصاب میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے آمدہ بریلوی کے کھاتے میں ڈال دیا البریلویا کتاب میں یہ بریلویوں کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے پھر مناظرہ ہارا بعد میں شوکت سیالوی کا اور تالب رمان صاحب کا وہ لال رومال والوں کے بڑے بھائی کا مناظرہ ہوا تھا انہوں نے چالیس منٹ پھر مٹی پلید کی انہوں نے کہا شاہ جی یہ ہماری کتاب سے شعر نکال دیں میں آج کے بعد اہل ہونے کے لیے تیار ہوں شاہ جی نئی چیز نظر نہیں آئی شاہ جی بھی ابا اب جی پیچھے لگے سر اور جن کتابوں سے یہ کفریات بیان کر رہے ہیں نا آمز ابریلوی صاحب نے فتوا رضویہ کے اندر وہ ساری کتابیں گھر میں رکھنا حرام ان کی خرید و فروخت حرام انہیں پڑھنا حرام ڈکلیئر کیا ہوا ہے جن کتابوں کے حوالے بریلویوں کے کھاتے میں البریلوی کتاب میں ان کے ابا اب جی اشان لائی ظہیر صاحب فوت ہو گیا اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے کام ڈال کے چلے گئے اور یہ عربیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی پھر اردو میں پھر اس کا ترجمہ ہوا وہ سارے والے وہاں سے دیے میں تو جب بابوں نے کام ڈالا آج کیا اتحاد امت کی ہم بات کریں جی یہ کٹھے بیٹھ بھی جائیں ان کے بڑے ایک دوسرے کو نکال چکے ہیں اب ہونا چاہیے کٹھے بیٹھیں سب سے پہلے کنوتے نازلہ پڑے اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے اوپر جو کام ڈال کے گئے کیونکہ جب تک آپ ان سے لانے برات نہیں کرتے یہ چھوٹے تو لڑتے رہیں گے آپ کو بھی ٹانٹ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اسلاف کا منہ چھوڑ دیا ہاں جی یہ یعنی لینگویج یوز کریں گے برلوی کہیں گے آپ نے بزرگان دین کا راستہ چھوڑ دیا وہ ٹرمز ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہے نا ایک ٹرم یوز کرتا ہے بدعتی کلما گو مشرک دوسرا یوز کرتا ہے بد مذہب گستاخ اور یہ یعنی الفاظ بھی بانٹے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو ادبی گالیاں دینے کے لیے جب تک ان کے بڑوں کو آپ نہیں کہتے کہ وہ اپنے بڑوں کو کٹیرے میں لا کے کھڑا کریں زندہ یا مردہ اور بتائیں انہوں نے یہ سارے غلط کام کیے ہیں اس وقت تک یہ جو جڑ والا میں واقعہ ہوا ہے نا یہ واقعات ہوتے رہیں گے کیونکہ ہم نے جس قسم کی تربیت کی ہے نا پچھلے خصوصاً سو ڈیڑھ سو سال کے اندر یہ ریزلٹ آنے والی نسلوں کو بھی بھوکتنے پڑیں گے یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے میں اس طرح کے, کے اوپر اتنا کھل کے اس لیے بولتا ہوں تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ تو ضرورت کرے کہ اس طرح کے جو مولوی ممبروں پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں جب وہ اس قسم کی کوئی بات کریں تو انہیں روک دیں آپ کو بہت شوق ہے اپنا یو کا چینل بنائے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ریکارڈ کریں اور ویڈیو عوام الناس کے سامنے پیش کریں بجائے یہ کہ جہاں پہ فزیکل پبلک موجود ہے وہاں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں یا تو ہماری طرح آپ پھر حوصلہ رکھیں نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہو سب کو مسلمان ڈکلیئر کریں صرف علمی اختلاف کریں تو یقین کریں میں لاکھوں کے مجمے میں بھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرے گا ضرور ہیں کریں گے نہیں تربیت ہی نہیں ہے ان کے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی تربیت ہوئی بھی ہے 2017 کے پہ معاملات تھوڑے خراب ہونا شروع ہوئے جب پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی تھی اکتوبر میں 2017 میں اس کے بعد پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ دیں ہمیں باقیوں سے بھی ہم لے رہے ہیں تاکہ اکیڈمی میں کوئی جھگڑا نہ ہو کے آپ یہاں پہ کوئی مناظرہ بازی یہ نہیں کریں گے ایک لائن کا میں نے اس موقع کو غنیمت جانا میں نے آٹھ کا دو صفات کے اوپر ایک پورا کاؤنٹر نیریٹیو لکھا انہوں نے ایک لائن مانگی تھی میں نے وکلا سے مشورہ کر کے ایک بڑے بہترین انداز میں آٹھ پوائنٹس لکھے ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو ان کو بنا کے دیا ڈی دی پی او کے ہاتھ میں دیا ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں دیا پچھلی دفعہ بھی محرم میں انہوں نے بلایا تھا دو کے اندر ابھی یہ آج 17 جولائی دو بائیس ہے ابھی بھی ایک دو دن تک یہ پھر محرم کے معاملات شروع ہونے والے ہیں دو ہفتے تک محرم تقریباً شروع ہو جائے گا تو میٹنگز پہلے شروع ہو جاتی ہیں پھر ان کو جا کے میں کاپی دیتا ہوں کہ یہ ان علماء سے اس کے اوپر تصدیق کروائیں کہ یہ بھی ایگری ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں ورنہ آپ جو مرضی کرتے رہیں یہ لیپا ہوتی ہے پیچھے آپ کی وہ دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے اور آپ بس اس کے آگے پلستر کر رہے ہیں کسی بھی وقت وہ گر جائے گی جب تک کہ آپ اس ایشو کو نہیں کریں گے جو ہوئی ہوئی ہے تو یہ جو کاؤنٹر نیریٹو یہاں پہ آپ کو باہر وہ لگا ہوا بھی سٹام پیپر کے اوپر نظر آ جائے گا ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں ویڈیو ڈسپلے کیا اس میں بھی ان شاء اللہ تعالی کر دیں گے اس میں باقاعدہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے لکھ کے دی ہیں کہ اس طریقے سے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو رہنے کے قابل چھوڑیں کل کو اگر یہ ملک سیکولرزم کی طرف جاتا ہے تو ہمارے جیسے لوگ بھی پھر شکر یہ ادا کر رہے ہوں گے کہ شکر ہے کسی مولوی دے ٹائی نہیں چڑھ گیا بہترین تو یہ کہ اسلامک سسٹم آئے لیکن اگر اسلامک سسٹم نہیں آتا تو ہمیں سوٹ کرتی ہے یہ بات کہ ہمیں مذہبی زادی ہو ہم بھی اپنی بات رکھ سکیں یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے مخالف بات کرتا ہے آپ اس کا گلا کاٹ کے رکھ دیں اس پہ چڑھ دوڑیں کیونکہ آپ کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہے تو میں اس لیے بالکل ننگی باتیں کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کو وام بھی ہے نا وہ نکل جائے کہ یہ کوئی سدھرنے والے نہیں ہیں یہ ڈائپرس کی عمر کے بگڑے میں ہمارے پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے پوتڑیاں بگڑے نے پوتڑا جاتا ڈائپرس جو آپ جن کو آپ پیمپر بھی کہتے ہیں یہ اس عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ نہیں سدھرنے والے جب تک کہ آپ ان کے پرانے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کرتے اور انہیں نہیں بتاتے کہ سارا کام انہوں نے ڈالا تھا اور غلط ڈالا تھا بغیر کسی دلیل کے ڈالا تھا اور ان کا جو توحید کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے یا عشق رسول ہے وہ تو ہم نے ویسے ہی کھول دیا ہے کہ جن اصول اور مبادی کے اوپر یہ دوسرے فرقوں کو گستاخ یا مشرق کہتے تھے وہی باتیں ہم نے ہر فرقے کے بزرگوں سے بھی ثابت کی ہیں اور وہاں کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں نہیں جی ان کو اجتحادی غلطی لگ گئی جی چونکہ ان کا منج ٹھیک تھا اس لیے وہ ٹھیک ہے اور دوسروں کو یعنی چشتی رسول پارٹی کہتی اشرملی رسول تو غلط ہے اور اشرملی رسول پارٹی کہتی ہے کہ جی چشتی رسول غلط ہے عشری رسول اللہ وہ آپ کو سمجھ سمجھ نہیں ہے ہمیں ہی تو سمجھ آیا ہے میرے بھائی اور ہم نے ہر طریقے سے سمجھایا ہے اور بار بار سمجھایا آج پھر وہ رخ اس طرف چلا جائے گا میں نہیں چاہتا کہ رخ کو اس طرف لے کر جاؤں اینڈ پہ میں آپ کو اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث تو ضرور سناؤں گا سنانے کو تو بہت کچھ ہے لیکن یہ چیز بتانے کے لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف کلمہ پڑھنے کا کیا احترام تھا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک صابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں اور میرے سامنے ایک کافر آ جائے لڑائی کے دوران وہ میرا ایک ہاتھ بھی کاٹتے ذرا آپ نے سچویشن وہ جس طریقے سے ڈرامائی صورتحال اس صحابی نے بنا کے پیش کی ہے نا وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ فتوا کو میری مرضی کا ملے گا کہ اللہ میں کافر سے لڑ رہا ہوں حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی لڑائی کے دوران اس نے میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا میں شدید زخمی ہوں پھر اچانک سے وہ میری تلوار کے نیچے آ جائے اور اینڈ ٹائم پہ وہ کلمہ پڑھ دے اب بتائیں کیا کرنا چاہیے تو سرکار یہ کسی مولوی سے تو مسئلہ نہیں پوچھا جا رہا تھا یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا جا رہا تھا آپ نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ان کا یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹ دیا آپ نے فرمایا اگر تم نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا اس کے قتل کرنے کے بعد تم اس جگہ پہ آ جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کے نزدیک ہاں یعنی تم مومن تھے اور وہ کافر تھا تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے وہ مومن ڈکلیئر ہو جائے گا اللہ کے یہ کتنا خطرناک کتنا خطرناک معاملہ یہ حدیث میں نے آج پہلی دفعہ آن ایئر بیان کی ہے وہ دوسری اسامہ ابن زید والی تو میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے وہ بھی اس کو سپورٹ ہے اس میں تو فزیکلی یہ واقعہ ہوا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کی زد میں آ گیا تو زائر اس نے ڈر کی وجہ سے possibility تو یہی تھی اس نے کلمہ پڑ دیا پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا لیکن دل میں قلق تھا کچھ عرصے کے بعد نبیل اسلام کا ذرا موڈ چیک کیا اور تھوڑی جرت کی بات کرنے کی اور کہا اللہ اس طرح یہ ہوا تھا میرے ساتھ تو اس نے ٹائم پہ کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول اس نے تو ڈر کے کلمہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کسی حد تک ان کی اسیسمنٹ درست تھی. ہم بھی ہوتے تو یہی اسیسمنٹ کرتے. این ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو لیکن اس کے بھی چانسیز ہیں کہ ایسا نہ ہوا ہو نبی الاسلام اتنے جلال میں آئے آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا ان جملوں کو بھی آپ نے ریپیٹ کیا کہ رسول کر دیا کیونکہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا پھر آپ علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اور یہ جو جملہ ہے نا کہ اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا, کیا کرے گا یہ رسول اللہ بار بار رپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کاش حضور خاموش ہو جائیں اور آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا کم از کم میرے نامہ اعمال سے یہ گنا تو دھول جاتا یہ اسامہ ابن زید کہہ رہا ہے تُسی میں تو شہری کوئی نہیں اسامہ نبی اسلام کے پوتوں کی مانے تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بچوں کی طرح کیونکہ زید ابن ہارسا کا بیٹا تھا اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہوئی ہے اس وقت یعنی وہ جس شخصیت سے شفاعت کی امید ہے وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو گے ان کو تو چاہیے تھا وہ آگے سے کہتے یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے کوئی ٹینشن ہی نہیں اے اس زمانے نہیں یہ گانیاں ہو سن کہ کم بھی پاؤ تے اگو شیر سنا دیو اور ایک مدنی پوائنٹ بھی اس میں ارض کرتے ہیں جب نبی استعم نے فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا آپ نے اس کے ساتھ ایک جملہ رپیٹ کیا کہ اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑ رہا ہے اندر سے نہیں یہ بھی ساتھ جملہ بولا یہ میں نے اینڈ پہ سنبھال کے رکھا تھا کیونکہ اس کے ساتھ پھر میں نے آگے آپ کی اصلاح کرنی ہے تو آگے سے اسام ابن زید نے قتل نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا کیونکہ میرے قدموں کی جو خاک ہے وہ میرے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھے بلکہ میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک یہی کہانی بنائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا تو یا رسول اللہ جب غوث کتب ابدال ایک ہتیلی پہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں جی رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا تو ہم پھر کیوں نہ عرض کریں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے بابے تاہ کوئی نہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تاہی کو کوئی نہیں یعنی نبی الاسلام کے مقابلے میں بلکہ آپ تو کہنا چاہیے صحابہ اکرام کے مقابلے میں تو انہوں نے آگے سے نہیں عرض کی یہ ایک حدیث یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری کلمے کا بھی احترام کرتے ہیں اس شخص کے کہ جس نے تلوار کی نوک کے نیچے کلمہ پڑا ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی اسے ضروریات دین کا نہیں پتا یہاں تو مولویوں نے کسی نے نواقز اسلام لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ جی یہ قیدے ہوں گے ورنہ کافر رہے گا اس بچارے میں تو کچھ بھی نہیں سی پتا صرف کلمہ پڑھا تھا کیا بریلوی دیوبندی اہل شیعہ ایک دوسرے کے کلمے کا احترام کرتے ہیں اس طریقے سے میں ان کلمے کے احترام کی بات نہیں کر رہا کہ آپ چشتی رسول اللہ یا اشرلی رسول اللہ کا احترام شروع کر دیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشد اللہ و ان محمد رسول اللہ میں اس کلمے کی بات کر رہا ہوں کیا یہ احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے تو کاٹ دیتے ہیں مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے صورت النساء میں ایک مسلمان مؤمن کو قتل کرنے کی سزا اللہ نے بیان کی ہے ہمیشہ کی جہنم ہمیشہ کی جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اسے سپورٹی وہ حدیث ہے سنبی سن دعود کی کہ اللہ تعالیٰ یا تو قتل نہ حق معاف نہیں کرے گا یا شرک معاف نہیں کرے گا ہاں جی شرک بھی معاف نہیں ہونا ان اللہ اللہ یغفر پھر یوشر کبھی وَيَغْفِرُ <يَشَاع> لیکن اس میں نے فرمایا تھا اللہ شرک کے گنا کو نہیں معاف کرے گا دنیا میں نہیں آخرت میں دنیا میں تو اگر کسی نے شرک سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا سورت الفرقان آیت نمبر سیونٹی آخرت میں معاف نہیں کرے گا اور ساتھ آیا تھا کہ اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا وہ بھی جس کے لیے چاہے گا اس سے یہ پتا چلا کہ بعض گنا ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے نہ چاہے تو نہیں معاف کرے گا اور وہ ہے قتل کہتے ہیں جی جزید مواحد تھا ہاں قتل نہ معاف نہیں ہونا ایک کربلا تھانوں دنیا جو بھی ہانٹ کرے گی اور آخرت جو بھی ان اللہ یعنی مؤمن کے لیے یہ بات ہے کہ اگر مومن کو قتل کر دیا تو قتل نہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دیں جو قرآن کی آیت ہے سورہ المایدہ کی آیت نمبر 32 اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف دو ایکسیپشن ہیں یا تو فساد فل ارد یا قتل کے بدلے قتل وہ بھی جوڈیشری کے تھرو اگر ان دو ایکسیپشن کے سوا کسی بھی شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور پھر ساتھ یہ ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا جان کی بات ہو رہی ہے مسلمان غیر مسلم کی نہیں کوئی بھی جان ہے خواہ مسلم تھا خواہ غیر مسلم لیکن یہ سورت الماہدہ میں آیت نمبر 32 لکھی رہ گئی پریکٹیکلی کوئی عمل نہیں ہو رہا اس کو اسپورٹ و صحیح بخاری کی حدیث کہ اگر کسی نے کسی ذمہ کافر کو جو مسلمان حکومت کے اندر ٹیکس دے کر رہ رہا تھا جزیہ دے کر نہ حق قتل کر دیا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یعنی قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے نا آخری جب چالیس سال باقی رہ جائیں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے دنیا میں کسی زمی کافر کو بھی نہ قتل کیا ہوا یہ صحیح بخاری شریف ہے جناب مولانا شریف نہیں ہے مومن کا قتل تو چھوڑ دیں سرکار وہ تو اتنی سخت احادیث ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو برباد کر دے اب پوری دنیا کے اندر سب کچھ آتا ہے جامعہ ترمیزی میں سن ماجا میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ کے نزدیک لیکن ایک مؤمن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے اس کی جان تجھ سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے اگرچہ اس کی سند میں اختلاف ہے لیکن اسے سپورٹیو ایک صحیح بخاری میں حضرت عمر کا فتویٰ ہے جب کسی علاقے میں کوئی قتل نہ حق ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کروا دیتا اور وہ ترمزی کی روایت یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مرنے والا ایک ہے اللہ سب کو اوندہ منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا اس سے زیادہ اور رہا آپ کو کیسے سمجھایا جائے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنبی دودھ میں مشکات میں مشکات میں جو قتل ناحق کے حوالے سے چیپٹر اس میں یہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے ارش کے پاس پہنچ جائے گا اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ اس قاتل سے مجھے آج بدلہ لے کے دے کہ اس نے میری زندگی کیوں دنیا میں وہ سچ نہیں تھی وہ ظاہرہ ڈیسٹنی تو ہے ہر بندے کا ایگزٹ ہے کسی کا ایئر کریش میں کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی کا ہارٹ فیلئر کے ذریعے وہ اس کا ٹائم مقرر ہے لیکن جو جرم کرنے والا ہے اسے تو سزا ملے گی یہ اتنا سینسیٹو ایشو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا ایک وہ حدیث ہے نا جو ابو کے اندر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا وہ حکل کا معاملہ ہے اللہ کے حقوق جب ڈسکس ہو رہے ہوں گے نا تو پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ حدیث تو ابو کے اندر تھی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا قتل نا حق اللہ کے نزدیک اتنا سینسٹو ایشو ہے جسے مسلمانوں نے بس اس طرح سمجھ لیے جس طرح ناگ پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی اور اس وقت مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے چند لوگوں کا ایٹیچیوڈ سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا وہ بالے جان بنا ہوا ہے اس دنیا کو ان لوگوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے آپ کسی پبلک پلیس پر پاکستان میں رف الدین سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہاں جو صفائی کرنے والا کرسچنز میں سے کوئی ہے وہ آ کے آپ کو جھاڑو بھی مار دے یا پاس سے کوئی ہندو گزر رہا ہے تو آپ کے اوپر اٹیک کر دے لیکن اگر پاس سے کوئی عشق رسول گزر رہا ہے پھر تھی اپنی خیر بنا لو وہ آشک رسول یہ ہے کہ نبی کی سنت دیکھ کے اس کا خون کھولتا ہے بس ہم تو ایک عرضی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیغمبر اور ہے اور بابوں کا پیغمبر اور اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو اسی رب کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود اخترا کی ہیں یا ان کے اپنے بابوں نے انہیں سکھائی سلو علی محمد و علی محمد علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد ازواجی محمد وہ امتی محمد اجمائین اللہ آمین ہاں جی اللہ کے نام لے کے آپ کی یہ پرچیاں شروع کرتے ہیں جی جو سوال تو میں ان ڈیپ آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں ان کے اوپر میں صرف ورڈک دیتا ہوں اور آپ کو لیکچر کوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ بعض سوالات پورا مقدمہ ہوتے ہیں وہ ایک سوال ہی جو ہے نا ایک گھنٹہ لے لے گا اس لیے میں صرف مقدمہ بیان کروں گا اس کا صرف ٹائٹل اور لیکچر آپ کو ریفر کر دوں گا ہاں ورڈنگ ضرور دے دوں گا ان کفن پر کلما لکھنا جائز ہے اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے کفنی لکھنا اور کفن کے اوپر کلمہ لکھنا قبروں پہ پھول ڈالنا اس ساری کی ساری جو بدات اس امت کے اندر آئی ہوئی ہے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی کفن کے اوپر کلما لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نہ یہ کوئی ثابت ہے نہ اس طرح کرنے سے کوئی کسی کا عذاب ڈال جانا ہے نہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابئی کا جنازہ بھی حضور نے خود پڑھایا اپنا مبارک کرتا کفن کے طور پر دیا اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا اس سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی تھی لیکن قرآن کی آیات نازل ہو گئی کہ آپ ستر دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نہ ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والے لوگ ہیں مخالفت کرنے والے لوگ ہیں تو آپ ویسے مفرت کریں اس سواب کے دس میری ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں قبر کو اندر سے پکا کر سکتے ہیں اطراف میں اینٹے لگا کے سادہ اینٹیں لگائی ہوئی وہ تو ٹھیک ہے باقی اندر سے پکا کرنے کی ضرورت ایسا ہوتی نہیں ہے ہاں جہاں پر قبر بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو وہاں پہ آپ اگر اندر اس طرح کا وہ بکسہ بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اصل میں جو مسئلہ ہے وہ قبروں کو باہر سے پکا کرنے والا ایشو ہے تو وہ اندر اگر اس طرح کا وہ قبر کے اندر ہوتا ہے کہ بیٹھ جانے کے ڈر سے بعض اوقات کہیں پہ ایسی نرم زمین ہوتی ہے کہ وہ قبریں پھر بیٹھ جاتی ہیں بار بار تعمیر کرنی پڑتی ہیں اس اعتبار سے آپ کر لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اجتماعی ذکر بدت ہے اجتماعی ذکر جہاں جہاں ثابت ہے وہاں وہاں تو کوئی بدت نہیں ہے لیکن جہاں پر آپ نے خود سے ڈیوائز کیا ہوا ہے جس طرح کے فرض نماز اجتماعی ایک اللہ کا ذکر ہے نا اذان کے ذریعے بلایا جاتا ہے پھر ایک امام ہوتا ہے باقی مقتدی ہوتے ہیں اجتماعی ذکر کر رہے ہیں اگر اس اجتماعی ذکر سے آپ وہ اللہ ہو کی ضرب مراد لے رہے ہیں تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے اگر اجتماعی ذکر سے درس قرآن مراد لے رہے ہیں تو وہ صحیح مسلم حدیث ہے جہاں بھی کہیں لوگ قرآن کے درس کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں جس طرح ہماری یہ مجلس ہوتی ہے الحمدللہ تو جن چیزوں کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہے وہ تمام ذکر کے مجالس درست ہیں باقی یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور تماشے لگائے ہوئے انہوں نے وہ کرنٹ شاہ کے نام کے اوپر اور, اور طریقوں سے اس کے اوپر میری آپ کرنٹ شاہ بھی لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی میں نے سارا اس کے اوپر ذکر کیا میت یا مردے کے پاس ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں ہاں ذکر کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے امر وناس نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر ایک, ایک اونٹ کا گوشت نہر کر کے تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دو ڈھائی گھنٹے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں قبر کے پاس بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا اس مردے کے لیے اور باقی جتنے لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنا یہ بالکل درست ہے اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ آپ جب قبر کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں قرآن خانیاں شروع کروا دیتے ہیں آن پیمنٹ اور پھر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چالیس دن تک تین شفٹوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے کی مسلسل جاری رکھیں تو پھر فرشتے حساب کتاب ہی نہیں کریں گے کیونکہ وہ روزانہ انتظار کریں گے کہ بندے ہٹیں تو ہم سوال کریں یار بندوں کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا وہ کہتے نہیں جی وہ ہے بخاری مسلم میں کہ جب دفنا کے لوگ جاتے ہیں نا اور مردہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے تو فرشتے داخل ہوتے ہیں تو جب لوگ جائیں گے ہی نہیں ایک رزلٹ cool کر لیں <تصفح> <تصفح> وہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے دوسرا نیک مردے کے لیے یہ راحت کا باعث ہوتا ہے کہ جو لوگ مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ گئے میں نے ان پہ تکیہ کیا بھی نہیں تھا اور مردے ایسا مردہ جو گناگار ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے بخاری مسلم حدیث ہے نا انسان کے تین دوست ہیں دو قبر سے باہر رہ جاتے ہیں ایک ہی قبر میں جاتا ہے اس کا مال اور اولاد باہر رہ جاتی ہے صرف آمال ساتھ جاتے ہیں یہ مقصد تھا اس کا یہ نہیں تھا کہ تنویر بیٹا پڑھ ڈاکٹر تیل القادری صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ کہہ رہے سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے والے ہیں یعنی یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کھڑے ہوں گے تو فرشتے نہیں شرمائیں گے باقیوں کے سے شرما جائیں گے اگر اپ کا یقین ہے کہ لوگوں کے جانے کے بعد فرشتوں نے آنا ہے پھر تو ڈاکٹر صاحب اپ کی بھی موجودگی نہیں ہے اپ فرشتے نہیں ہیں انسان ہی ہیں تو اپ نے فراڈ مطلب اس طریقے سے مچایا ہوا ہے اس طرح کا اور انہوں نے کہا یہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا اور ان چیزوں کا مذاق دیوبندی اڑا رہے ہوتے ہیں حالانکہ دیوبندی اور ان کے مشترکہ بزرگ فقہ انفی کی کتابوں میں یہ تلقین لکھی ہوئی ہے کیا آپ نے قبر پہ یوں اگلی رکھ کے تلقین کرنی ہے ہاں بزرگ توجے ہونے کچھ لوگ اولاد کے اصول کے لیے تاویز استعمال کرتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا کیا یہ عمل درست ہے آپ کسی مندر میں بھی چلے جائیں نا تب بھی آپ کو اولاد ہو جائے گی اگر ہونی ہے تو اور ہو رہی ہے نا ہندو کے مسلمانوں سے تو توویزات نہیں لے کے جاتے وہ تو اللہ نے اپنی مرضی سے دینا ہے بس صرف آپ کا قیدا اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ اولاد تو اللہ نے دینی ہوتی ہے کھاتے میں کسی بابے کے ڈال جاتی ہے اس طرح کے کئی واقعات میں نے اپنی ویڈیوز میں سنائے ہیں کہ اینڈ ٹائم کے اوپر شیطان جو ہے نا وہ انگلی کرواتا ہے کہ بھئی پونچ فلاں دربار تھے وہ اس طرح کے معاملات چھوڑ دیں اور اس قسم کے عقیدے رکھنا تعویز کے بارے میں کل میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے آپ تعویز لکھے جادو ٹونا سات سو وہ سنی نہیں ہے سات سو چھیاسی وابی دے کتنے ہوں چوی ہاں گد دے بھی چوی ہوں ہاں اور جال ہک میں لکھا ہے کہ گد جس طرح گوشت خور ہے نا اس طرح وحابی ایمان خور ہے اس لیے گد کے بھی چوبیس ہیں اور اس کے وحابی کے بھی چوبیس ہیں آپ جمع کر کے دیکھ لیں وہ گاف جو ہے نا وہ کاف کے ایک لے لیتے ہیں وہ جو عروف ابجد والا ٹیبل ہے نا اس میں آپ گد کو گنے چوبیس بنیں گے ابھی کو بھی گنے تو چوبیس بنیں گے کہتے ہیں دونوں میں یہ ریزیملس ہے اس لیے ڈبل بارہ بولنا چاہیے چوبیس نمبر نہیں بولنا چاہیے از اینی ڈفرنس بٹوین مینس اینڈ وومین نماز میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں دیکھیں مین سٹرکچر تو نماز کی ایک جیسی ہے باقی یہ جو اختلاف ہیں وہ ساری کمزور روایتیں ہیں ایسی کوئی مضبوط روایت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈفرنس کلیم کیا جائے یہ بہت بڑی بات تھی بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک مین سٹریم کی چھ کی چھ کتابوں میں اپ کو کوئی الگ سے چیپٹر نہیں ملے گا کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق ہے۔ وہ جتنی روایات ہیں نا وہ مصنف ابن ابي شيبا سے سنكبرہ البیحیقی سے اٹھاتے ہیں لیکن اگر اپ ان کی اسنادی حیثیت دیکھیں تو وہ خود مانتے ہیں کمزور ہے لیکن کہتے ہیں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تو لیکن ان حدیثوں کا کیا کریں جو بخاری مسلم میں ہے کہ کتے کی طرح آپ نے بازو نہیں بچھانے اس میں تو یہ عورتوں کے بازو بھی بچھوا رہے ہوتے ہیں لانی چاہیے برل ہمارے نزدیک تو ترجیح یہی ہے کہ مرد و عورت کے نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے Which share of تو ریکمینڈ نہیں کروں گا پھر وہ ایک فرقہ وارانہ چیز شروع ہو جاتی ہے میرے خیال میں آپ شرح پڑھنے کی بجائے نہ پہلے صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیں جس طرح قرآن کا بھی میں کہتا ہوں پہلے تفسیر نہ پڑھیں صرف ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو اوورال ایک اسٹرکچر تو کلیئر ہو قرآن و سنت کی جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی انہیں نوٹ کرتے جائیں بعد میں دیکھ لیں گے شرح بریلو نے بھی لکھی ہے اہل حدیث نے بھی لکھی ہے جو نے بھی لکھی ہے آپ جس کی بھی پڑھ لیں بس شرع پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ یہ شرعی ہے شرا نہیں ہوئی بھی شر نہیں ڈالا ہوا ہمیں کئی لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے جی رفل دین جو ہے منسوخ ہو چکا ہے وہ مسلم شریف میں تو لکھا ہوتا ہے لیکن ہاشیے میں لکھا ہوتا ہے وہ امام مسلم نے نہیں لکھا ہوتا امام مسلم نے جتنا لکھا ہے وہ بڑی ایمانداری سے لکھا ہے گھوڑوں کی دموں والی وہ چاروں دیسے جابر بن سمورا والی ایک چیپٹر میں ہے وہ اور اس کے اوپر امام نبوی نے باپ باندھ دیا ہوا ہے آج کے کسی امام نے نہیں کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت لیکن یہ اس میں سے ایک عدم ذکر والی اٹھاتے ہیں کہ جی سرکش گھوڑوں کی طرح میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں بھائی کس موقع پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر پہلا بھی ہاتھ اٹھانا سرکش گھوڑے ہی ہو گئے بعد والی بھی ادیس پڑھو اس چیپٹر میں چار ادیسیں چاروں ایک ہی سابئر کر رہے ہیں کہ ہم سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں ساتھی کو یوں مسافا کرتے تھے نبی اسلام نے فرمایا اپنے ہاتھ زانوں پہ رکھو سرکش گھوڑوں کی مانت جس طرح وہ دمے ہلاتے ہیں یوں اپنے ہاتھ نہ لاؤ اور دم ایسے ہی ہلتی ہے ایسے نہیں ہلتی کہانی پڑی جانتی ہے فوت شدگان کا خواب میں آنا اگر آپ اچھی حالت میں دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اگر بری حالت میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں باقی اکثر لوگ جن کو مردے نظر آنا شروع ہو جائیں نا وہ رونا شروع کر دیتے کہ منوں لینڈ آئے سر میں اپنے رشتے داروں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو چالیس سال پہلے ایسے خواب آئے تھے کہ ان کو مردے لینے آئے لیکن ابھی تک نہیں لے کے گئے الحمد مولا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے دوسری رکاب تک پاؤں لے کر جاتے قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے کر لیتے ہوں گے تین دفعہ اخلاص پڑھتے ہوں گے باقی تو یہ possibility نہیں ہے اس طریقے سے نہ نبی الاسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے نہ آپ نے کوئی ایسا مرزا کر کے دکھایا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے صاحبہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے تو, وہاں تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ امام انفا نے ایک ٹانگ پہ پندرہ سپارے پڑھنے بعد میں خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے اور دوسری ٹانگ پہ پندرہ سپارے پڑھنے اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں مطلب کوئی ان کو کوئی کرتباس کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں نبیل اسلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پہ دوسری نماز پڑھی ہے اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں پندرہ سپارے ایک لت اور پندرہ ایک پڑھے یار بھائی دو لتا استعمال کو کسی نے منع کیا میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر پندرہ سپارے پڑھے بلکہ جو بیان کر رہے ہیں نا انہیں کیا کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیمانڈ کرتے یہ ایک سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو پندرہ پارے آلموسٹ ساڑھے سات گھنٹے بنے سات گھنٹے تو پہلے ایک لاتے کلو کے داس نہ بنو خالی نہیں کھڑا ہوا جاتا اور یہ کون سی سنت ہے یہ ضرور سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے نماز کا ایک پروٹوکول ہے آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکال تم آ جا کے لات چکی ہے ایک لات اٹھا کے ایک لات چک کے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو رسی یوں پکڑی ہوئی ہو خالی ایک ٹانگ میں کون کھڑا ہو سکتا ہے یار جس کی چار ٹانگیں ہیں نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے تین ٹانگوں پہ دو ٹانگوں والا سے ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا سیدھی سی بات ہے داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہے اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے کھولو رسی یہ کون سا طریقہ ہے نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے. نماز اس کے بعد اللہ کے نبی اسلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں اپنی بیٹی کی رسی یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی جو رسیاں کھلواتے ہیں یہ ٹانگ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے کیا دین بنایا انہوں نے تو وہ تہائی قرآن کے برابر ہے سور اخلاص تو اس میں یہ آج بھی ممکن ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھیں اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیں تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو ان مل جائے گا ہاتھ کی کن انگلیوں میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں نبی السلام سے زیادہ تر احادیث جو ملتی ہیں وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والی ہے انگوٹھی والا پورا چیپٹر آپ کو مشکات کے اندر مل جائے گا یہ جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے اس کے بعد یہ درمیان والی جو انگلی ہے سب میں پہننا ثابت ہے اور ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں آپ السلام نے الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس معاملے میں بہت سخت ہیں نا کہ جی ہمیں گھڑی صرف دائیں ہاتھ میں باندھنی چاہیے وہ اجتہاد کرتے ہیں انگوٹھی سے تو انہیں بتائیں کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والی حدیثیں بھی موجود ہیں لہذا اگر کوئی بائیں ہاتھ میں گھڑی باندھ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی سنت ہی ہوگا علی بھائی اگر نابالغ بچہ اور شہید بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے تو نیک بزرگ کیوں نہیں بالکل بنتے ہیں کس نے انکار کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب ایک دفعہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر باقی انبیاء فرشتے اور نیک لوگ بھی شفات کریں گے میں نے عقیدہ شفاعت کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے میں نے ذکر کیا کہ نیک لوگ بھی کریں گے شفات ہم کا ب... ہمیں اختلاف ہے آپ کے بابوں سے جن سے ہم نماز سنے وہ نہیں آئے گی ترجمہ تو خیر سننے ہی نہیں وہ تو بہت زیادہ بیزتی کرنے والی بات ہے ترجمہ اسی بسم اللہ دا نہیں سننا. ہاں ترجمہ اسی للہ تو یہ بات. جو ٹوٹے دا, جتنے پیر مرید کر رہے نظر آئے دا ترجمہ سناٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا تو اللہ سے ڈرے کس قسم کی چیزوں کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو یہ سارے شفاط کریں گے بشرطے کے وہ خود اس قابل ہوئے اگر ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے اور ہم اسے پولیس کے حوالے کرتے ہیں لیکن عدالت اسے بے گنا کرار دیتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ صبر کریں آپ ذرا یہ چھوڑ دیں نا اس چیز کو اگر آپ کو اتنا جوش چڑھا ہے جن بزرگوں کی ہم نے گستاخیاں بتا دی ہیں اور جن کتابوں کی ہم نے گستاخیاں ہائی کی ہیں وہ تو آج تک چھاپ رہی ان کے پرنٹنگ پرس پہ پہنچے وہ تو آپ کے بزرگوں کی سرکردگی میں چھپ رہی ہیں چھوڑ دیں آپ کا کام بس اتنا ہی ہے اور این ممکن ہے جس چیز کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک گستاخی ہے دوسروں کے نزدیک ہے ہی نہیں ہے اور اس سے بھی بڑھ کے جو میں نے بار بار کہا 295 سی میں یہ شیک ایڈ ہونی چاہیے کہ جو شخص توبہ کر لے اس معاملے کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے ورنہ تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا الفاظ کے چناؤ کے اوپر آپ کو پتا ہے یہاں پہ گستاخی کے فتوے لگتے ہیں اردو کی وکیبلری بعض لوگوں کی کمزور ہوتی ہے ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب ان کی کئی ایک تقریروں میں ظاہر ان کو اردو کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بولنے نہیں آتے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ میں اگلی دفعہ اس کو سیکھ بھی لوں اس کی وجہ سے ان سے مس ہینڈنگ ہوتی ہے اور وہ مولوی تیار بیٹھے ہوئے گستاخی کے فتوے لگانے کے لیے اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں تو اس لیے ذرا آپ دیکھ لیا کریں آپ کا کام بس اتنا ہی ہے یہ کام ہے یہ پولیس کا کام بھی نہیں کسی کی گستاخی کا فیصلہ کرے یہ عدالتوں کا کام ہے اور میں آپ کو بتاؤں عدالتوں میں اگر ایمانداری سے مقدمے پیش ہونا یہ میجورٹی چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں کیونکہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تر وہ کتابوں میں لکھی بھی ہوتی ہیں میں راول پنڈی بینچ جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کا اس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا کئی سال پہلے کی بات ہے ایک سپریم کورٹ کے وکیل تھے وہ مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں کہ کن کن باتوں پہ ہمیں مقدمات لڑنے پڑ رہے ہیں وہ کسی شیعہ عالم نے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جی یہ بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے نا سیدہ عائشہ نے دو تابعین کو گسل کر کے دکھایا تھا یعنی وہ فزیکلی نہیں جا رہا ہے وہ پردے میں صرف ایک وحم نکالنے کے لیے اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ جسے ایک مصیبت کھڑی کی جاتا وہ اس نے کہیں بیان کر دی حدیث سنیوں پہ ٹانٹ کیا کہ تمہاری کتابوں میں ہمیں کہتے ہو کہ ہم امہات المومنین کے گستاغ ہیں تمہاری تو بخاری اور مسلم میں یہ گستاغانہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس کے, اوپر اس کے اوپر مقدمہ کر کے 295 سی لگوا دی تو وہ ان کے وہ ٹیبل کے اوپر بخاری شریف رکھی ہوئی تھی وہ خود وکیل شیعہ تھے تو میں نے کہا یہ بخاری شریف آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جینیر صاحب یہ سے عدالت کو جا کے دکھانی ہے میں نے کہ جس بندے پہ مقدمہ قائم کیا ہے یہ تو دیث بخاری میں لکھی بھی ہے اگر اس نے بیان کر دیا تو اس میں گستاخی والی کون سا ایلیمنٹ ہو گیا اگر کوئی شیعہ اعتراض بھی کرتا ہے یا کوئی سنی کسی شیعہ پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب اپ علمی طریقے سے دے میں نے دیا ہے علمی طریقے سے کہ جس سیناریو میں سیدہ عائشہ نے ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اس کے بغیر چارہ کو ہی کوئی نہیں تھا جس طرح لوگوں کو وہم ہو گیا ہوا تھا حتا کہ بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں عبداللہ بن عمر تو یہ بھی کہتے تھے کہ عورت نے عام حالت میں بھی اپنی چٹیاں کھول کے غسل کرنا ہے تو حضرت عائشہ تک جب یہ بات پہنچی وہ اتنا غصہ ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے عورتوں کو یہ سر کے بال مونڈ دینے کا کیوں نہیں کہتا اللہ کے نبی السلام صرف حیض کے غسل کے اگینسٹ ہمیں کہتے تھے کہ حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولی جائے عام جو غسل جنابت ہے اس میں عورت کوئی اپنا پورا جھوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں اوپر اوپر سے پانی بہالے بس جتنا بھی گیلا ہو جائے عرب کی سرزمین جہاں پہ پانی بہت بڑا ایشو تھا وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر معاملات کو ہینڈل کرنا جس طرح آج کل تو ہمارے پاس ماشاء اللہ تعالی میزائل موٹریں لگی ہوئی ہیں بورنگ ہوئی ہوئی ہے وہ تو کئی کئی میل سے پیدل جا کے مٹکوں میں پانی لے کر آتے تھے وہ متحمل ہو سکتے تھے اس چیز کے کہ آپ آدھا آدھا گھنٹہ تک شاور کے نیچے گھسل کرتے رہے اور آپ کا بہم نہ نکلے وہ تو آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں نبیل اسلام آلموسٹ 5 سے 6 لیٹر پانی کے ساتھ گسل کر لیتے تھے اور آدھا لیٹر پانی کے ساتھ یعنی دو گلاس شیشے کے پانی کے بھرے ہوئے ایک گلاس کے اندر 250 ملی لیٹر آ جاتا ہے نا تو دو گلاس ہوں تو آدھا لیٹر بنتا ہے دو گلاس کے ساتھ وضو کر لیتے تھے اب ہمیں جو فکا انوی والوں نے جس طرح کا گسل کا طریقہ بتایا ہے وہ تو سو گلاسوں کے ساتھ بھی گسل کرنا ممکن نہیں ہے انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ضربیں تقسیمیں لگائی ہوئی ہے اس زمانے میں ممکن تھا اور وہاں پہ دو تابعین آتے ہیں ام مومنین سے کہتے ہیں ایک تو کہتا ہے کہ میرے تو بال اتنے گھنے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے اور تیرہ لیٹر ٹوٹل پانی ہوتا تھا برتن میں جس سے میں اور رسول دونوں گسل کر لیتے تھے پہلے نبی رسلام گسل کرتے تھے ان کے بچے ہوئے پانی سے میں گسل کر لیتی تھی تیرہ لیٹر سے یعنی ساڑھے 6 لیٹر یہ میں آج کی کیلکولیشن کر رہا ہوں مد اور سا کو سمجھانے ذرا مشکل ہو جائیں گے آج کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو اما عائشہ نے پھر ایک برتن میں چھ لیٹر کے قریب پانی لیا یعنی آپ سمجھ لیں ڈیڑھ ڈیڑھ لیٹر کی چار بوتلیں جو آپ وہ بوتلیں پیتے ہیں چار بوتلیں ڈیڑھ لیٹر کی چھ لیٹر بن گیا اور اس وقت اٹیچ بات اس طرح ہوتا تھا کہ موٹی چادر کے ساتھ وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو رائے ونڈمی میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ چادروں کے واش روم بنے ہوتے ہیں اتنی تعداد میں ان کے لیے پکے واش روم بنانا بہتری آ گئی ہے تو اس وقت کے ذریعے ڈبین ہوئی ہوتی تھی اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسری طرف جو ہے وہ نظر آئے گا اما عائشہ نے اس کا ویم نکالنے کے لیے اس کے سامنے وہ بالٹی لے کر گئی غسل کیا اور باہر آ کے بتایا کہ دیکھو یہ اب تو مطلب میں تو ایک سکا راوی ہوں نا مجھ پہ تو تمہیں اتوار ہے نا بیٹا میں نے اس پانی کے ساتھ غسل کر لیے تب جا کے اس کا وام نکلا اب اس میں گستاخی کہاں سے ہو گئی ایک استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے اس کا وہم نکالنے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے وہ جس سامنے غسل کر کے دکھایا اور جناب یہ اٹچ بات ہے میں اندر چلا جاؤں تو اس کو آپ سامنے غسل کرنا کہیں گے سامنے صرف یہ ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے سے بالٹی لے کے خالی بالٹی دکھا دی کہ دیکھو اس بارٹی کے ساتھ میں نے غسل کر لیا اس میں کون سی گستاخی ہوگی اور یہ حدیث کو پتا ہوتی نا تو فکا انفی والوں نے جو پاکی پلیدی کے اتنے مشکل مشکل مسائل لوگوں کو بتائے میں نا یہ حل ہو جاتے ان کی تو کئی بالٹیوں سے گسل نہیں اترتا اس زمانے میں یار ابو اور تیرمزی کھول کے دیکھیں نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف میں اور امام ابو دعد کہتے ہیں میں اس کی زیارت کے لیے پھر خود گیا ہوں انہوں نے ابو دعود میں جب یہ حدیث لکھی ہے نا تو وہ ساتھ واقعہ بھی اپنا ابو دعد شریف کے اندر نقل کیا ہے اور کہتے ہیں وہ جس باغ میں کنواں تھا اس باغ کے مالک سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کنویں کو ایک دفعہ دیکھنے دو میں نے اس کنویں کو ناپنا وہ کہتے ہیں میں کنویں میں اترا میری چادر تھی اس کے ذریعے میں نے اسے ماپا تو وہ کنواں اپنے ڈایا میٹر کے اعتبار سے سرکم کے اعتبار سے یعنی اس کی جو گلا تھی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 6 ہاتھ تھا یہ شری طور پہ ہاتھ ڈیڑھ فٹ کو کہا جاتا ہے یعنی کتنا بنا نو فٹ نو فٹ یہ ہماری اکیڈمی جو ہے یہ اس وقت آلموسٹ اس کی چوڑائی جو ہے وہ بیس فٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک آدی اکیڈمی کر لیں اتنے کتر کا ایک کنواں ابھی بات ختم نہیں ہوئی ابو دودھ اور ترمزی کے الفاظ ہے کہ اس کنویں میں مدینہ کے لوگ مرے ہوئے کتوں کو پھینکتے تھے نفاس کے جو گندے کپڑے ہیں وہ بھی اس میں پھینکے جاتے تھے اور اسی کے سائڈ سے اہل مدینہ پانی بھر کے پیتے بھی تھے اور وضو غسل کے لیے بھی استعمال کرتے تھے آپ مجھے بتائیں فقہ نفی کے تحت تو یہ سارے کا سارا کوئ پلیت تھا کتنا کوئی سمندر جتنا تو نہیں انہوں نے جو دہ در دہ کی ڈیفنیشن کی ہوئی ہے اس میں تو نہیں آتا آپ اندازہ کریں نبی اسلام کو جب بتایا گیا اور ساتھ بتایا گیا ابو دودھ کے ترمیزی کے الفاظ رسول اللہ اس میں تو لوگ مرے کتے پھینک دیتے ہیں گندے کپڑے پھینکتے ہیں تو نبی رس نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی تم اس میں سے استعمال کر لیا کرو اب اس کو وہ لے کے غیر مسلموں نے بھی اعتراض کیا کہ جی وہ تو گندا ہے بھائی وہ جو گندگی کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ڈومیننٹ یہ چیز کر جائے یعنی رنگ بو اور ذائقہ چینج ہو جائے اگر ایسا نہیں ہوا با اور ایک کارن میں کوئی گندگی پھینکتا ہے ویسے تو فکر حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ اگر دہ در دہ پانی ہو دس فٹ بائی دس فٹ والا کوئی تالاب ہو تو اس میں ایک طرف ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح چلتا ہوا پانی ہے اس کے حکم میں داخل ہے وہ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا پاکی پلیتی کے اعتبار سے یہ جو حدیث ہے نا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی پانی جس چیز پر ڈالا جائے وہی پاک ہو جاتا ہے اب مجھے بتائیں وہ جو بخاری مسلم حدیث ہے جو ایک صحابی نیو مسلم تھے بدو تھے مسجد نبوی کے اندر ہی انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا کارنر پہ ظہر وہ کچی تھی وہ کالین تو نہیں بچے ہوئے تھے نا. کیا پتا تھا؟ صحابہ اٹھے, حضور نے روک دیا پیشاب کر لیا تو بلایا فرمایا کہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے یہاں پہ پیشاب نہ کیا جائے پھر صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک یا دو ڈول منگوا کے نبی اسلام نے کہا اس پہ بہا دو مجھے بتائے ایک بندہ ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرے اس کے اوپر دو ڈول بہانے سے کیا وہ سارا پیشاب دو ڈول کی برکت سے بہتا ہوا دور تک چلا جائے گا زیادہ اسے ڈیلیوٹ کر دے گا اسی لیے وہ بخاری میں ادیس آتی ہے نا کہ اگر شیر خوار بچہ پیشاب کرتا ہے نا تو اس پہ چند چھیٹیں مار لینا کافی ہے البتہ بچی کرے تو اس کو ذرا تھوڑا دھو لیا جائے لیکن وہ دونوں بنی کہ آپ نے نل کھولا تو بس آپ پندرہ منٹ دھو ہی رہے ہیں اسے بس ڈیلیوٹ کر کے نکال دیا یہ پوسیبل نہیں تھا اب میں حدیث ہے کچھ عورتوں نے کہا یار اللہ مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے مدینہ شریف میں ہمیں بعض جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ گندگی ہوتی ہے اور ہماری ابایا جو ہے ہم نے جو اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے وہ لمبی ہوتی ہیں وہ بعض وقت ان گندی جگہوں پہ ٹچ کرتی ہیں اب کپڑے تو ہمارے ناپاک ہو جاتے ہیں ہم کیسے نماز پڑھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ناپاک جگہوں سے ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے, ان کا آتی ہے. اس سے بھی چادر ٹچ کرتی ہے جی کرتی ہے تو بس پاک ہو جاتی ہے یارسول کس طرح پاک ہو جاتی ہے وہ مٹی سے ٹچ کرنے سے مٹی کو بھی مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ بنایا جس طرح پانی کو بنایا اس لیے وہ جو آپ کو فکافی والے وہ مسلے پاکی پلیتی کے بتا رہے ہوتے ہیں نا جی وہ ایک کپڑا ڈالا جی اس میں وہ باقی ڈالے وہ سارے نہ پاک ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ ایک ٹپ میں ٹوٹی کھول کے اوور فلو کروا دیتے ہیں پانی کو وہ پاک ہو جاتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا وہ آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں گھر میں تاکہ عورتوں کی سب سے زیادہ جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے نا وہ کپڑے دھونے میں ہوتی ہے وہ انرجی وہ اپنے بچوں کے اوپر محنت کرے اور اس میں وہ پانی جتنی وافر مقدار میں وہ مشین لیتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے ہم جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے نا جب اور وہ جو ان کا مدرسہ ہے لاہور میں تو وہاں پہ میں نے بچوں کے دھونے کے لیے کپڑوں کے پورا انہوں نے پلانٹ لگایا ہوا تھا دھوبی رکھے ہوئے تھے وہ مشینیں خود آٹومیٹکلی دھوتی تھیں اس کے بعد استری والا بچوں کو نہیں دھونے پڑتے تھے وہ کہنے لگے کہ میں جب خود مدرسے میں پڑھتا تھا ہماری سب سے مشکل ایکٹیویٹی کپڑے دھونا ہوتی تھی آپ مدرسے میں بچوں کو دیکھیں سردیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے اپنے وہ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ ذرا اپنے بچوں کو وہاں رکھ کے دیکھیں تو نقوی صاحب کہتے ہیں میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ اگر میں نے مدرسہ بنایا نا بچوں کو ان چیزوں سے آزاد کروں گا بحثیں انہوں نے اپنی لذا رکھی ہوئی ہیں دودھ پتی پلانے کے لیے بچوں کو ہاں جی کپڑے دھونے کے لیے سسٹم الادا سب کچھ بچوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا نہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں نہ اور کوئی ہر چیز کا ان کا اہتمام کیا ہوا ہے تو یہ پاکی پلیتی کے جو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ باریکیاں بتا رہے ہوتے ہیں نا بس اپنے درجے تک آپ کوشش کریں اس کے بعد زیادہ ویم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کئی لوگ آدھا آدھا گھنٹہ غسل ہی کرتے رہتے ہیں ہاں جی آدھا آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں نبی السلام نے آزائے وضو دھونے کے لیے ایک ایک دفع بھی پانی لیا صحابہ رام نے جو وضو کر کے دکھایا ہے نا تابعین کو ایک دفعہ پانی تین دفعہ افضل ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ہر طریقے سے ثابت ہے قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تین دفعہ قرآن میں جو وضو کا طریقہ آیا ہے اس میں تو آیا آپ نے چہرہ دھونا ہے دونوں ہاتھ کو سمیت دھونے سر کا مسا کرنا ہے اور اس کے بعد پاؤں مسا بھی کر سکتے ہیں دھو بھی سکتے ہیں ایک الگ سے ٹاپک ہے میری ویڈیوز ریکارڈیڈ ہیں آج میں اس طرف نہیں جاتا تو اس میں تو جس دھونے کا ذکر ہے نبیلاسلام پانی لیا ایک دفعہ چہرے پہ ڈالا دیٹ سال حالانکہ آپ کی داڑھی بھی گھنی ابھی جو فقہ انفی والے بتاتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہو کے وہاں تک جائے وہ تو آدھی بالٹی صرف داڑھی کے لیے چاہیے اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وزو کرتے ہوئے پندرہ بیس بیس دفعہ تھا تو صرف وہ داڑھی اس کو گیلا کرنے کے لیے تھا بھئی ایک بار لیا سر کے بال جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں عموما اگر کوئی گنجا ہے تو وہ تو اس کے دو سٹارٹ ہی نہیں چارے گی اور وہ یہاں تک نہیں اس کا جارہ. یعنی جہاں سے ماتھے کے بال جمتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ایک دفعہ بس یوں کر کے داڑھی کا خلال کر لیا ایک دفعہ پانی لے کے یوں کر لیا اور اس کو یوں کر لیا ہاں انگوٹھی وغیرہ یا گھڑی ہے اس کو آپ ہلا اس کے نیچے سے تو عرب ملکوں میں یار یہ پاسبل تھا جب مقدار آ ہے یہ پانی کے اعتبار سے اتنا بڑا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے تو اس حدیث کی طرف آ جائیں ابود اور ترمزی کی جس میں امام ابود نے باقاعدہ اپنا وہم نکالا ہے اور اس کنویں کی چوڑائی ماپی ہے اس کا ڈایا میٹر ماپا ہے نو فٹ آج کے اعتبار سے تین میٹر بھی پورا نہیں بنتا اور اس سے سب بھر رہے ہیں اور اس میں گندگی بھی ڈالی جا رہی ہے آسمان سے جو پانی بارش کی شکل میں برستا ہے گلیوں میں کیچڑ بن جاتا ہے وہ کیچڑ کپڑوں پہ لگ جائے لوگ کہتے ہیں ہم نے واز نہیں ہو رہی اسے دھونا جب تک آپ کو یہ یقین نہ, نہ ہو کہ یہ کیچڑ ناپاک ہے وہ کیچڑ پاک ہے پاک ہونے کا یقین نہیں کرنا ناپاک نہ ہونے کا یقین ہو تو اللہ نے اتنی آسانی دیئے تو آپ مجھے بتائیں روڈ کے اوپر جو کیچڑ ہے یہ آپ کو کیسے یقین آئے گا اس اعتبار سے کہ یہ ناپاک پاک ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس نے اپنے سامنے اس کے اندر کوئی نجس چیز گرتے ہوئے دیکھی ہے نہیں. تو پاک ہے روڈز پہ کھڑا ہوا پانی ایون گٹر بھی ابل رہا ہے تیز بارش ہو رہی ہے بارش کا پانی اس گٹر کے پانی سے بہت زیادہ ہے اوورل وہ پانی کو صاف کر دے گا اگر اپ یہ کریں گے تو دریاؤں میں بھی سارے گھٹر کا پانی جاتا ہے پھر تو دریا بھی ناپاک ہو گئے کیا کریں گے اپ دریا دریا اگر ناپاک ہے پھر تو دنیا میں کوئی جگہ پاک ہو نہیں سکتی بہتا پانی ہے لیکن اس میں گٹر کا پانی بھی شامل ہوا ہے تو اس اعتبار سے کپڑے دھونے کے لیے اٹومیٹک واشنگ مشینیں بہت بڑی نعمت ہے جس کے پاس پیسے ہیں ار جی بجائے فضول کاموں میں خرچ کرنے کے اور نت نئی گاڑیاں خریدنے کے اپنے پیسوں کو ان کاموں میں لگائے آٹومیٹک واشنگ مشین میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا کہ کسی کی مشہوری کروں جو بھی آپ کو میں نے ویسے اب تک خود نہیں لگوائی بھی انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ اللہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے لگوانی ہے ٹھیک ہے وہ لیکن میری بیوی ہمیشہ آڑے آتی ہے فضول خرچی ہے میں نے کہا نہیں یہ ضرورت ہے بھائی تو وہ جب میں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنا بور کروائیں اگر زمین میں پانی موجود ہے تاکہ پوری زندگی کے لیے اس مصیبت سے آزاد ہو جائے کہ جب پانی آتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی جب بجلی آتی ہے تو پانی نہیں ہوتا سرکاری اپنا بور ہو تو رات کے وقت بھی آپ ٹینکی بھر سکتے ہیں اپنی اور تیسری چیز وہ ہے کہ اپنے گھر میں سولر کا پورا سیٹ اپ لگوائیں تاکہ بجلی بھی آپ کی اپنی ہو اس عذاب سے جان چھوڑ جائے ایک دفعہ خرچہ کر کے پچیس سال کے لیے بے فکر ہو جائیں دو سے تین سال میں آپ کا وہ سارا خرچہ بھی واپس ہو جائے گا وہ ان اللہ تعالی اس کے اوپر تو ایگری کروا لیے ان اللہ ایک دو دن میں میں ایک فائیو کا سسٹم لگوا رہا ہوں گھر میں ان اللہ پھر میں ایک پبلک سیشن پورا سولر کے اوپر بھی ریکارڈ کرواؤں گا انشاء اللہ لوگوں کو قائل کروں گا کہ یہ اس وقت اس نیشن کے ساتھ نیکی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے سولر سیٹ اپ لگائیں تاکہ وہ بجلی باقی غریب لوگوں کے لیے اویلیبل ہو حکومت وقت کو یونٹ پینتیس روپے کا پڑتا ہے جو آپ کو وہ چودہ روپے پندرہ روپے دیتے ہیں آپ بڑھا کے انہوں نے چوبیس تک کر دیا ابھی بھی دس روپے حکومت کو اپنے ڈالنے پڑتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ڈیم تو ٹائم پہ نہیں نا تو ہم تو تیل سے بجلی بناتے ہیں زیادہ تر ایٹی پرسینٹ تو ہماری اس سے ہے وہ تو مہنگی پڑتی ہے اس میں آپ سمجھ لیں سبسڈی دس روپے گورنمنٹ ڈال دی ہے تو اب ایک امیر آدمی کا تو کام نہیں کہ وہ سبسڈی والی بجلی لے وہ صدقہ خرات والی ٹیکسوں والی بجلی اس کو چاہیے وہ اپنا سیٹ اپ لگائے ایٹ لیسٹ جو ڈیفینس میں رہ رہے ہیں بیریا ٹاؤن میں رہ رہے ہیں سٹی ہاؤسنگ میں رہ رہے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپئے لگایا یار ایک پانچ کے وی کا سسٹم آج کی ریٹ میں 17 جولائی دو ہزار 10 دس لاکھ روپے کا لگ جاتا ہے, ہے جہاں اتنے خرچے کیے دس لاکھ کا خرچہ کر کے اور یار اسلام آباد میں تو پانچ پانچ لاکھ کے بور ہو رہے ہیں ایک ایک کروڑ کی لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہیں دس لاکھ روپے گھر کے اوپر لگا کے ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جائیں تو یہ وہ نیکیاں جو آپ کر سکتے ہیں پوری نیشن کے ساتھ پھر وہ بجلی باقی لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی بلکہ آپ کی سرپلس بجلی واپڈا سے خریدے گی آئس کنٹریبیوٹ جو جو کر سکتے ہیں اس حوالے سے کریں بول دیتا ہوں یہاں پہ کیفیت تاریخ ہوئی تھی تو میں نے تفصیلی بول دیا کیا خبر واحد دلیل ہے اگر نہیں تو باز مثلاً جاوید احمد گامدی صاحب یار یہ میں اس حوالے سے موقع بیان کر چکا ہوں یہ جو وہ کراچی والے بھائی کا سوال لکھا ہے اس کے اوپر میں بول چکا ہوں نے کئی معاملات میں تو ہوتی خبر واحد ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے نبیل اسلام نے ایک صحابی کے کہنے کے اوپر بھی سونبی دود میں ہے چاند کا فیصلہ کر دیا ایک عورت کے کہنے کے اوپر رضاد کا رشتہ اسٹیبلش کر دیا ہے امام بخاری نے باقاعدہ ہاں اگر وہ خبر واحد کسی اجماعی مسلمانوں کے مسلے کے جو تواتر سے آ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے تو ظاہر ہے پھر اسے منسوخ تصور کیا جائے گا یا راویوں کا وہم تصور کیا جائے گا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے نزا کی حالت میں شیطان کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے کیا ان میں سے بے ایمان بھی جا چکے ہوں گے پاسبلٹی تو ہے اس چیز کی لیکن آپ کلمے کا احترام کریں مہربانی کر کے جو مر اسے مسلمان ہی سمجھے آپ کے سامنے تو اس نے کوئی ایسے کلماتے کفر نہیں بکے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے اللہ من بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورت البکرا کی آخری دو آیات اگر پڑھ لی جائیں تو ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی اور جو کچھ اس میں مانگا گیا اللہ سے وہ مل جائے گا تو وہ سارے کے ساری ایمانیات یہ ہی آپ کا ایک تجدید ایمان ہے آمن رسول تو یہ کر کے سوئیں انشاءاللہ شاء اللہ اکثر علماء سے سنے کہ اگر مرتے وقت کسی مسلمان کا ایمان سلب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے جنم میں جائے گا جی ایسا ہی ہے لیکن آپ اچھا گمان رکھیں اچھے امال کریں کوئی زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اچھے مال کر رہے ہیں دنیا میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی محنت کے اگینسٹ بھی آپ کے معاملہ زیرو سے ملٹی ہو جاتے ہیں آخرت میں ایسا نہیں ہوگا ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا اسی لیے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یہ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور رزلٹ بالکل سے وہ اللہ کی تقدیر غالب ہو لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے ایمانداری کے ساتھ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت اختیار کی تو آخرت میں اسے پتا چلے کہ جی میرا تو سب کچھ زیرو ہو گیا نہیں وہ زیرو صرف اسی صورت میں ہوگا جب اس نے کوئی ایسے امال کیے شرک کیا ہوا ہے یا ریا کے لیے کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے لیے کر بھی نہیں رہا کاری کے لیے تو ستے بے فکر میں ان شاء میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کر ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت میں داخلہ آتا فرما آمین آر دیر اینی فکا بکس ریٹن بائی امام انیفا تو ان کی طرف ایک کتاب فک اکبر مشہور ہے وہ کتاب بھی نہیں کتاب چی اتنی سی فک اکبر فقہا کی لینگویج میں عقائد کو کہتے ہیں اور فکر اصغر فروی چیزوں کو کہتے ہیں وہ اصولی چیزوں کو ان کی طرف منصوب ہے یہ مسند ابی عنیفہ ایک حدیث کی کتاب کہتے ہیں وہ تو خود انفی مانتے ہیں کہ ان کی طرف غلط منصوب ہے وہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے ایک تو ان کے شاگردوں نے ان کی چیزیں جمع کی ہیں ظاہر ہے اور پھر بعد میں اس میں کئی چیزیں ایسی بھی ایڈ ہو گئی ہیں جن کا قرآن و سننے سے کوئی تعلق نہیں اس لیے المصنف ابنبی شعبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب الرد علا ابی حنیفہ جس میں پونے پانچ سو احادیث ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو غلط مسائل ہیں ان کے اوپر اور یہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے آلموسٹ سو سال کے اندر لکھی جا چکی تھی ایک سو پچاس ہجری میں امام حنیفہ فوت ہوئے اور مصنف ابن ابی شہبہ کے جو آتھر ہیں امام ابو بکر ابن ابی شہبہ وہ دو سو پینتیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یعنی امام صاحب کے مرنے سے پچاسی سال کے بعد وہ بھی فوت ہو چکے تھے یعنی یہ انہی ساٹھ ستر سالوں میں کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے میں اس کا مطلب ہے کہ ان کے فتوے واقعی کو ایسے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف تھے جس کا رد اس زمانے کے بڑے محدثین نے کیا فرض نماز کے بعد بلند آواز میں ہی کلمہ پڑھنا بیدت ہے یا باقی سنت اس کا؟ صرف بلند آواز میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر بس باقی سارے آہستہ یا ایک روایت ہے وہ بھی خیر اس کے اوپر بھی کوئی شاکی پڑھتا ہے مسلم شریف میں تو ہمیں وہ الفاظ نہیں ملے کہ مشکات والوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا بلند آواز سے اور ریفرنس دیا مسلم کا مسلم کھولے تو اس میں کوئی نہیں موجود تو مجھے لگتا ہے یا کوئی الفاظ کے چناؤں میں ان کو ایسا شائبہ ہوا اور اسی سے وہ برلوی پلی لیتے ہیں لیکن دو نمبری کیا کرتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ اور آگے ڈاٹ, ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ یہ لا الہ الا اللہ جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا صرف یہ والا نہیں اس میں لکھا وہ ایک دفعہ ہے لا الہ الا اللہ لا شریق اللہ لا له الملك الحمد وهو على كل ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا یعنی جب وہ چھوٹے تھے گلی میں کھیر رہے ہوتے تھے تو جیسے ہی بلند آواز میں پوری مسجد میں سے آواز آتی تھی اللہ اکبر تو وہ سمجھ آتے تھے کہ نماز مکمل ہو گئی یہ سننا تھا استخر اللہ استخر اللہ استغ فرال اللہ امن کے سلام تبارک تیاز الجلاد ولی یہ جو پورشن ہے یہ آہستہ آواز میں ہی ہے جو مسلم شریف میں بلند آواز سے صرف اللہ اکبر ہے وہ بھی ایک دفعہ وہ تو صرف اہل ہی عمل کر رہے ہیں یا چاند ایک دیوبندی کر رہے ہیں اب ریلویوں نے بھی دیکھا دیکھی شروع کر دی ہے باقی یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ تو ثابت ہی کو نہیں اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا یہ حدیث ہے کہ میری امت کے ولی بنی سعل کے امبیا کی طرح ہوں گے حدیث تو نہیں ہے لیکن یہ ان پرنسپل بات درست ہے کہ کی طرح سے مراد مرتبہ نہیں ہے کی طرح سے مراد ہے کہ اس طرح کا کام کریں گے اور صرف علما نہیں پوری امت ہی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے قرآن میں لکھا ہے تم بہترین امت ہو جو کے نفے کے لیے نکالی گئی نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے یعنی یہ نبیوں والا کام ختم نبوت کی برکت سے شفٹ ہوا ہے اس امت کو ایک وہ ختم نبوت ہے جو پاکستانی عوام اور علماء کر رہے ہیں ہاں نبوت نہیں ہے وہ جو جو کو گی اور میں ہوں پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کے ماننے والوں نے وہ ایک دیس مولانا صاحب کی ٹھکائی کی تھی ناصر مدنی صاحب کی بعد میں جب ان کی سلح ہوئی اور وہ پیر صاحب اور وہ ساتھ بیٹھ کے لڑے بریلوی اور اہل دیس ہیں آپس میں اور جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم مل کر ختم نبوت پہ کام جاری رکھیں گے کیسے ختم نبوت پہ کوئی کام کر سکتا ہے میں دیکھتا ہوں نا آج اہل دیس بھی بول جائیں ذرا چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے اوپر اور اس کی لکیر پیٹیں تو میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے وہ برداشت کرتے ہیں بریلوی تو ویسے ہی بولنے چوکے نہیں ہے صرف اشرف رسول پہ بول سکتے ہیں یہ لوگ کہاں سے ختم نبوت پہ کام کریں گے تو آج کل جو بندہ کوئی بھی دین کا کام نہیں کر رہا ہوتا نا وہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں ختم نبوت کی کاش کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا مزہ بنا کے رکھ دیا جہاں کے بی جی آئے مل کر ختم نبوت پہ کام کریں یہ کون سا ختم نبوت کام ہے بھائی جس میں آپ ایک فرقے کو ٹارگٹ کیے ہوئے آپ نظریات کو ٹارگٹ کریں چاہے صوفیاء نے کشف کے نام کے اوپر ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا خواہ عقیدہ امامت کو ڈیوائن کر کے کسی نے پیش کیا خواہ کسی نے ڈائریکٹ چشتی رسول پڑھوایا یا اشر رسول کو انڈورس کیا سب کے سب لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت پہ کام صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے ہماری لائف سٹوری کے اندر ایک بھائی انگلینڈ سے آئے انہوں نے لائف سٹوری سنائی ان کا تعلق پہلے ختم نبوت کی ایک تحریک سے تھا جو انگلینڈ میں کام کر رہی ہے دیوبندیوں کی جو کراچی کا ایک مفتی بھی کہتا تھا نا وہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہے سہیل باوا سا اچھا کو ہی کوئی نہیں, نہیں جو ہم بولتے ہیں نا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے شاہی کوئی نہیں تو وہ اے بابا سے بھی ایک اوپر کا وزن ہوتا ہے بابا ہاں وہ ان کی کاسٹ ہے ویسے بابا یہ وہ والا بابا نہیں ہے ویسے لیکن وہ تو وہ کہنے لے کہ میں ان بابا صاحب کے ساتھ نبوت پہ کام کر رہا ہوں. میں نے نیچے نہ اسی وقت ریئل ٹائم کیا. یہ جو آپ کے بابا صاحب ہیں کبھی انہوں نے اشربلی رسول رسالہ اور چشتی رسولہ پہ بولا ہے. تو وہ مسکراہ پڑے اس کہ پہ بولیں گے تو وہ تو ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے کیونکہ جن سے چندے لے کے یہ لوگ کھا رہے ہیں وہ تو اپنے بابوں کے خلاف ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں لہٰذا یہ ختم نبوت پہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ختم نبوت پہ کام نہیں ہے یہ کام ہے ختم نبوت پہ کام ہم کر رہے ہیں نہ قادیانی دجال کو کوئی ہم رعایت دیں گے نہ کشف کا عقیدہ رکھنے والے کسی دجال کو ہم کوئی رعایت دیں گے نہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرنے والے کسی دجال کو رعایت دیں گے نہ چشتی رسول کو انڈورس کرنے والے کو رعایت دیں گے نہ اشری رسول کو انڈورس کرنے والے کو رعایت دیں گے بالکل سیدھی سی بات ہے علی بھائی کیا معتم کرنا قرآن اور ثابت ہے کوئی ثابت نہیں ہے جی ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے ماشاءاللہ ایک نہیں کئی ایک ویڈیوز ہیں کیا والدین کی بہتری کے لیے ان سے سختی سے بات کر سکتے ہیں سختی سے بات کرنے ان سے تو نرمی سے بات کریں تو ان کی بہتری کوئی نہیں ہوتی ہے سختی سے کدھر انہوں نے آپ کی بات سننی ہے قرآن میں تو حکم ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے سختی سے بات کرنے سے کچھ نہیں ہونا نقصان ہی ہونا ادی بھائی اگر لڑکی کا باپ شادی کے بعد راضی ہو جائے دوبارہ نکاح کریں جی دوبارہ تجدیدیں نکاح کر لیں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس دو گواہ اٹھائے اور ایجابو قبول کر لیں نئے حق میں گوشت کام ہے احتیاط کے باوجود بھی اکثر خون کے نشان کپڑوں پر لگ جاتے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں یار وہ خون پاک ہے کھانے کے اعتبار سے بہتا ہوا لہو نجس ہے لیکن کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے نہ نہیں ہوتے آدھی بات تو آپ سارے مان چکے ہیں کل تک آپ کو پتہ ہی کہتے تھے پرفیوم جو ہے اس میں الکوہل ہے الکوہل شراب ہے شراب کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک اور نماز نہیں ہوتی ان سارے مولوی چھوس چھس لا کے آندے نا ہاں اب انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو امام انیفہ کا فتو ہے کہ الکوہل یا شراب پینا حرام ہے شراب کپڑوں کو لگ جائے تو خود شراب اس اعتبار سے نجس نہیں ہے انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے تو یہ پہلے نہیں تھا پتا امام منیفا نے اب کسی کو کوئی واٹس ایپ بھیجا ہے ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ خون ہو یا شراب ہو اس کا پینا حرام ہے یہ کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے صحابہ کی زندگیاں تو جنگوں سے عبارت تھی وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ وہ ہر وقت اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے اس زمانے میں تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی خون اتنی آسانی سے رکتا بھی نہیں تھا کہ صحابہ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی آج کے دور میں وہ زخم ہو تو کتنے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے جو اس زمانے میں لوگوں کا خون رکتا نہیں تھا لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی سب سے بڑی بات خون کسی کا اگر جنگ میں ضائع ہوا ہے تو آپ اسے خون لگا نہیں سکتے تھے یہ تو مشکل سو ڈیڑھ سو سال کی گیم ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ خون ایک انسان کا دوسرے کو لگ سکتا ہے لیکن وہ بھی بلڈ گروپس کے ساتھ اگر گروپ ڈفرنٹ ہو تو خون لگاتے ہی اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی وہ کلوٹس بن جائیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ جزائ خیر دے بغداشی والے بزرگوں کو انہوں نے یہ گروپ خون کے جو ہے وہ دریافت کیے کی تیسرے شریف صاحب نے تیار کی جس سے پتا چلا کہ بلڈ گروپ ہم چیک کر سکتے ہیں ورنہ تو یہ لوگ آج بھی مرتے خون ضائع ہونے کی وجہ سے میں معذور ہوں اور میرے بچے بھی معذور ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے آگے چاند گرہن کی برای... وجہ کچھ بھی نہیں ہوا اللہ دے بندے ہو. کچھ نہیں ہوا یہ چیزیں ازمائش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ہر بندے کی اللہ نے ازمائش ڈیفرنٹ کی آپ معذور ہی ہیں نا آپ کے بچے معذور ہیں یہاں پہ کروڑ پتی لوگ ہیں جن کے بچے جو ہے نا کے مریض ہیں ہر مہینے خون کی بوٹل لگتی ہیں نہ لگے تو مر جائیں پوری زندگی کے لیے ان کے ساتھ ایک روگ لگا ہے چھوڑ دیں بڑی بڑی ازمائشیں ہیں لوگوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے پانچ چھ کی بندے نے سوال لکھے میں پیچھے نیچے کر رہا ہوں بار یہی تو پڑھوں گا سید کتب کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے یار موقف اس طرح نہ لیا کریں مجھ سے ان کے کہتے ہیں ایک فالور ہے جو یوتھ کو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یوتھ کو بڑکائیں جی خوب نکلنا اس میں سے کچھ نہیں ہے آپ اس یوتھ کو بڑھکا رہے ہیں جنہیں نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے نہ نماز کا طریقہ آتا ہے نہ توحید آتی ہے میں ان لوگوں کے بارے میں جو بیٹھ کے خلافت کے اوپر اس طریقے سے بات کر رہے ہیں خلافت کو ہم بھی پروموٹ کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن پہلے مسلمانوں کو آپ ڈیٹم لیول کے اوپر تو لے کے آئے پانچویں کلاس کے بچے کو آپ پی ایچ ڈی کلاسز پڑھا رہے ہیں یہ تو ظلم کر رہے ہیں آپ جب تک یہ قوم نماز ہی نہیں پڑھتی اس کے عقیدی توحید کے مطابق نہیں کون سی خلافت نامزد ہوگی اس کے اوپر خلافت کے پھر رزلٹ تو یہ نکلنا چاہیے کہ مزار سارے گرائے جائیں صحیح مسلم حدیث ہے ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ مجھے مولا علی نے کہا کہ میں تمہیں اسی کام پر معمور نہ کروں جو رسول اللہ نے میرے ذمہ کیا تھا کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں اور کوئی تصویر دیکھوں اسے مٹا دوں تو مولا علی نے تو اپنی خلافت میں یہ کام کروایا ہے تو آج خلافت قائم ہو اور پاکستان میں مجارٹی بریلویوں کی ہو میں دیکھتا ہوں کون مزار گرا سکتا ہے دنگا فساد اور قتل و غارت ہی ہوگا لہذا پہلے لوگوں کی ایجوکیشن کریں یہ وی لاکس کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا یہ بس اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر لینا بہت آسان ہے پریکٹیکلی کام کریں جس طرح ہم نے کیا ہے کہ آپ ایسی جنریشن تیار کریں جو اس انقلاب کو پھر آگے لیڈ کریں نہ کہ صرف انقلابی باتیں کر کے اور اسلح کوئی بھی نہیں ہے چھوٹی بچیوں کی تربیت کے لیے کوئی ایسی کتاب جس میں محات المومن کی زندگی کے پہلو بیان ہو جی اس کے لیے آپ دارالسلام پبلیکیشن میں چلے جائیں ہر لیول کی آپ کو بک مل جائے گی بچوں کے اعتبار سے نوجوانوں کے اعتبار سے بچیوں کے اعتبار سے کئی کتابیں از اٹ نسیسری ٹو موو شہادت فنگر ان تشہد تو نہیں ہے لیکن سنت ہے اگر کوئی انگلی نہ بھی اٹھائے اس کی نماز درست ہے علماء اور بزرگوں کا سالانہ ارس منانا جائز ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی مرے ہوئے لوگوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے رب نقفان یہ ہمیں حکم ہے اس سال ثواب کے دس طریقے آپ دیکھ لیں عرس وغیرہ کوئی نہیں کیا شرک ف دعا بھی شرق ذات کی طرح کبھی معاف نہیں ہوگا جی بالکل ایسا ہی ہے شرق اور شرق فعا ایک ہی چیز ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اکٹھا ذکر کیا ایا کا نا و کا اب یہ ہے کہ کسی کو given سرکم میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہم صرف کلمہ کو مشرقین کے بارے میں نہیں میرا تو نظریہ کافر مشرقوں کے بارے میں بھی یہ ہے اگر ان کو گیون سرکم میں کوئی بات صحیح سمجھ نہیں آئی اور ان کا اجمالاً عقیدہ توحید ٹھیک تھا جو میں شرک کے باوجود تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی درگزر کا معاملہ کر سکتا ہے لیکن دنیا میں ہم پیٹ مسئلہ یہی بتائیں گے کہ شیر معاف نہیں ہوگا وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اگر کسی شخص کی جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے تو پھر نیک کام کرنے اور برے کام سے بچنے کا کیا فائدہ فائدہ یہ ہے کہ جو نیک کا کر رہے ہوں گے وہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہوں گے جو برے کمال کر رہے ہوں گے وہ جہنم کے لیے پیدا ہوں گے لہٰذا اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو اچھے بچوں کی طرح کام شروع کر دیں اچھے اچھے اور اگر آپ نے جنم میں جانا ہے تو برے کام شروع کر دیں یہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں کو کام برے کر رہے اور وہ جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا اس طرح نہیں ہے یہ سوال مولا علی نے بھی حضور سے کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے تو نبی اسلام نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ نیک کمال کرو جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت کے امال آسان ہوتے جائیں گے اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے برے امال آسان ہوتے جائیں گے تو آپ نیک کمال شروع کر دیں اگر نیک کمال کرنے پہ آپ کو استقامت مل رہی ہے تو آپ انشاءاللہ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اگر آپ نیکمال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بیٹھ کے روئیں پھر جنم ہی جانا ہے ان تیاری کریں جنم کی یہ کیا تقدیر کی چیزوں جو ہے نا وہ. وہ اللہ کا علم ہے میرے بھائی اللہ کا علم اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ چونکہ میں نے اپنے علم سے جان لیا ہے کہ یہ ہوگا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ نالائک اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے کہ بیٹا مجھے لگتا ہے تو انہیں فیل ہو جانا ہے. اور وہ خالی پیپر دے کے آئے محنت بھی نہ کرے اور کہے جی استاد نے فرمادتا سی <تضح reunited> وہ استاد کی سیسمنٹ تھی اگر تو آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے وہی کے ذریعے کہ آپ جہنمی ہیں تو ٹھیک ہے چھوڑ دینا واضح کوئی مسئلہ نہیں تو کسی کو نہیں پتا تو وہ کام کریں جو نبی اسلام نے پھر قرآن کی آیات تلاوت کی فَأَمَّا من و سد قبل حسن جس نے اطاعت کی روش اختیار کی تکوا اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی اس کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے مسئلہ تقدیر پہ میرے چار لیکچر مسئلہ 103 اور تھری وہ آپ دیکھ لیں جو لوگ نبی الاسلام کی شان مبارک میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں ان کو روکنے پر آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نبی کی شان کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا جواب بڑا آسان ہے اس کا جواب یہ ہے ان لوگوں کو آپ یہ کہا کریں کہ دیکھیں کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہے انہیں کہیں کہ جی وہ پھر آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کی شان کم کر رہے ہو پھر یہ آپ کو پتا کیا جواب دے گا کہ نہیں ہم شان کم نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالی نے تو واضح فرمایا اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان سے بڑھائیں گے تو پھر توحید میں نقص آ جائے گا ہماری ہم ان کی شان کم نہیں کر رہے بلکہ جس لیول پہ وہ ہیں اس لیول پہ رکھ رہے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نسارا نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن رسول تو یہ تو نبی اسلام خود کہہ کہ کے گئے تو نبی اسلام نے تو نہیں فرمایا کہ تم ماپرے ہو گئے ظاہر ہے کہ جہاں پر توحید کا معاملہ آئے گا تو وہاں پہ تو ہم سوریہ عمران میں فرما رہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو بسب اس کے کہ ہم نے اس پہ کتاب نازل کی یہ سب کچھ ہوا. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں انبیاء اور فرشتوں کی عبادت کرنے کا کہے گا بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے اپنی کتاب کے ذریعے میں اللہ تعالی تو یہ ناپنے والا معاملہ نہیں ہے ہم وہ بتا رہے ہیں جو نبی اسلام نے فرمایا اگر اللہ کے نبی اسلام کوئی چیز خود فرما دے تو اب حضور کو تو نہیں کہنا کہ آپ ناپ رہے ہیں ابو دود میں ابن ماجہ میں ادیس ہے ایک سابی حضور کو آ کے سجدہ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے کہا کہ میں نے ہیرا نامی شہر میں دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے اور اس میں ابو میں تو یہاں تک الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے ان کا نہیں رسول اللہ تو فرمایا مجھے کیوں کر رہا ہوں وہاں تو کا یارس اللہ آپ اپنی شان خود ناپ رہے ہیں کہ تعظیم کا سجدہ تو فرشتوں نے آدم کو کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا تو آپ تو امام الانبیاء ہیں ہم آپ کو سجدہ نہ کریں عشق دے چلے نمبر لے گے اکل والے ہاں انجھے ہی عمرہ گالیاں ہوئے عشق دے چلے اتھے میرے تو زلیل اگے جا کے اللہ نے انہوں نے زلیل کرنا ہے اکل والے بڑھو ہاں قل حل یستوی اللہینا یعلمون واللہینا لا یعلمون انما یتذکروا لالباب اے نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے چلے نہیں تو اس طرح ان کو بتائیں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں الحمدللہ اس پہ قرآن حکیم میں جو آیات انبیاء کے بارے میں سخت آئی ہیں وہ صرف اللہ اپنے انبیاء خاص کر نبی اسلام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں عام لوگوں کو اجازت نہیں تو عام لوگ تو کہتے بھی نہیں ہیں عام لوگوں کو آپ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اللہ کی بات بھی رپیٹ کرے تو پھر آپ کافر کیونکہ آپ قرآن کے منکر ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی ہے عام لوگ اس بات میں بھی اپنی بات ایڈ کر کے کرتے ہیں اس میں میں نے ان کو اتنی بڑے لیول کی پھکی دی ہوئی ہے قیامت مت تک بھی ڈکار مارتے رہے نا تو وہ ہزم نہیں ہونی ان کو وہ صحیح بخاری میں کم از کم چار مقامات پہ سیدنا وہ بکر کا خطبہ ہے جب نبی السلام کی وفات ہوئی حجر عائشہ میں گئے کفن ہٹایا رسول اللہ کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا حضور کی میت کو خطاب کیا یا رسول اللہ اسی کے تحت ہم قبر رسول پہ جو صحابہ کرام پڑھتے تھے وہ بالکل حضرت بکر نے تو یہ عمل کر کے بتایا نا تو باہر نکل کے آپ نے خطبہ دیا کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ حضور فوت ہو چکے میں اس کی گردن اتار دوں گا آپ نے کیا خطبہ دیا حمد و سلاد کے بعد پہلا جملہ وہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا لہذا نہ وہ اللہ کا فرمان تھا نہ نبی کا فرمان تھا من کا محمدن یادن فن قد مات جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا یا آج تک کرتا آ رہا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فن اللہ حی اللہ یمود بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ کون سی آیت حضرت ابو وکر نے پڑھی ہے جی اللہ کہہ سکتا ہے تو سی نہیں کہہ سکتے تو سی نے تو کہہ دیتا ہے حضرت ابو نے کہا ہے نا پیغمبر تو نہیں ہے اللہ بھی نہیں ہے امتی ہیں بعد میں پھر آیت پڑی ان کا میتون سورہ سورژر آیت نمبر 30 نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے پھر آیت پڑی عال عمران 144 فورٹی فور مما محمد رسول قدخلت مل امات او قوتی محمد تو نہیں مگر ایک رسول اگر یہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں یا پاکستان میں تجمہ کر دیں شہید ہو جائیں یا وسال شریف فرما جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے یہ غزوہ احد کے موقع پر آیات نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی المستر حاکم میں پوری حدیث موجود ہے بخاری میں یہ دو آیات حضرت ابکر صدیق نے آیات بعد میں پیش کی پہلے اپنی بات کی تو اب مجھے فتبہ چاہیے حضرت ابکر کے اوپر 295 لگوائیں جو انہوں نے رول بنائے ہوئے اللہ کہ بندے نہیں کہہ سکتے بندے نہیں کیا جائے اور بخاری میں تو دو آیات ہیں نا للحاکم میں بھی یہی حدیث آتی ہے وہاں پہ حضرت ابکر نے جو خطبہ دیا ہے نا اس میں ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے سورت العبیا اسٹارٹ میں وہ آیت ہے آیت نمبر ایٹ جس ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا تھا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہتے تو مام انبیاء کا ذکر کر دیا زد نے کہ سب کے سب انبیاء کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے اور موت بھی انہیں آنی تھی لہذا جسے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے اور جو خدا ہے اسے موت نہیں آتی ہمارے ہاں مغرب اثر کے ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوتی ہے تو کیا اثر کی نماز سے پڑھنا ہو جاتی ہے البتہ جو صحیح مستم حدیث ہے نا کہ جب بالکل زرد ہو جائے نا سورج با آخری جو آدھا گھنٹہ اس میں منافق کی نماز اسے کہا گیا ہو جاتی ہے نماز افضل تو ہے کہ ایٹ دو گھنٹے پہلے ہو لیکن ہو جاتی ہے کیا عورت کا پتا نہیں مجبور نوکری کرنا ٹھیک ہے کہ وہ بھائیوں سے مانگ کر کھا رہی ہے یا نہ مانگ سکے ٹھیک ہے کر سکتی ہے لیکن پھر وہ ساری شرائط کے ساتھ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو تو یہ تو مشکل ہو جائے گا سوائے ٹیچنگ کے شعبے کے اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے بھائی اس کا خرچہ اٹھا رہے تو زیادہ غیرت مند بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ اوور غیرت ہی ہے اس طرح کی غیرت اسلام نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں کہ عورت گھر سے باہر نکل جائے اس معاشرے کی ایک ویلفیئر سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ بیوہ عورت کو سپورٹ کرے اس کے بھائی کر رہے ہیں پھر کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ نے جا کے نوکریاں کرنی ہے البتہ اگر وہ خود بھی غریب ہے نہیں سپورٹ کر سک پھر ایک علاد آباد ہے یار یہ ایک ہی بندہ ہے کچھ چالیس پچاس سوال لکھ کے بھیج دیے ہیں آپ لوگ ویڈیوز نہیں دیکھتے کیوں ایک بندہ اتنے سوال لکھ کے بھیجتا ہے ایک یا دو لکھا کریں خود بھی آپ خیال کیا کریں یار باقی کو بھی موقع دیں یار پرچیاں نہیں مکنی ہیں لوگوں نے کہنا میری پرچی تھی آئی نہیں کیا مزید کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جی بالکل ہو جاتے ہیں رہ گئے وہ حدیث میں جو آیا ہے نا کہ آپ نے شرمگاہ کو دھونا ہے تو جب شرمگاہ دھو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ ناپاک ہوئی ہے تو جن کپڑوں پہ لکھی ہے وہ بھی ہے اور اگر کسی کو پرمانٹلی کوئی مرض ہے تو وہ انڈر ویئر یوز کرے اور اس کے ساتھ ٹیشو پیپر یوز کرے صرف ٹیشو چینج کر لیا کرے حجر ابن عدی کیا مولا علی کے ساتھی تھے جی بالکل سعیدہ عائشہ کا قاتل کون اس میں, میں میں نے حجر ابن عدی کے حوالے سے جو حاکم کی حدیثیں ہیں وہ بیان کی ہیں شیان علی میں سے تھے صحابی ہیں جس علاقے میں انہیں قتل کروایا میرے شام نے وہ علاقہ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے فتح کیا ہوا تھا کہ نماز کے لئے اقامت میں اللہ اکبر اشہدو اللہ الا علی اللہ دو دو مرتبہ پھر نبی جی ثابت ہے ابو دعود میں لیکن اس صورت میں جب ازان ترجیح ہو رہی ہو جس ازان میں اشہدو اللہ الا علی اللہ چار دفعہ کہا جائے اور اشہدو ان محمد رسول اللہ چار دفعہ کہا جائے اس کی اقامت ڈبل ہوگی جس طرح ہنفی کہتے ہیں عام حالت میں بخاری میں حدیث ہے واضح ہے کہ نبی الاسلام ازان کے کلمات دوہرے اور اقامت کے اکہرے تعلیم فرماتے تھے انفی کیا کرتے ہیں اذان اٹھاتے ہیں ادھر سے اقامت اٹھاتے ہیں ادھر سے تو یہ تو غلط کرتے ہیں اہل حدیث کی مساجد میں آج بھی اذان ترجیح ہوتی ہے کبھی کبھار وہ دیتے ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ اشد محمد رسول اللہ کے بعد پھر واپس پلٹنا ہوتا ہے اشد اللہ اشد محمد رسول اللہ دوبارہ سے رپیٹ کرنا ہوتا ہے چار چار دفعہ ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ اقامت کہتے ہیں ڈبل کہتے ہیں اگر قبر گر جائے اور اس میں پانی بھر جائے تو اس پر مٹی ڈال دیں یا دوبارہ تعمیر کریں دوبارہ تعمیر کرنے سے مراد مردے کو نکالنا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہنے دیں آپ پانی نکال لیں اس کے بعد دوبارہ اسے اوپر سے جس طریقے سے بند کر سکتے ہیں کر دیں کیا دنیا میں کوئی جنتی دروازہ ہے نہیں جی دنیا میں کوئی جنتی دروازہ نہیں ہے خانقابے کا دروازہ بھی جنتی نہیں ہے ہاں جی جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ بخاری مسلم میں آئے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جس پہ امام بخاری نے باب باندھا قبر سے ممبر جنت کا ٹکڑا ہے بس یہ ایک ہے باقی یہ جو ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب کی وائف نے جو اپنے علاقے میں بنایا ہوا ہے نا وہ پاک پتن میں وہ سارا جا ہے جی کوئی نہیں اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے ایک بندہ نے لکھا کہ مجھ سے کبیرا گناہ بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ کرے بھی ٹورو ہاں ایک بندہ کہہ رہا ہے بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھاؤ نہیں ہے تو آپ کو سموسے کھلا دیتے ہیں اتا. اگے ٹورو توبہ کرو پیچھے سب کو زیرو سے ملٹیپلائی یہ روحانیت کی دنیا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا کہ ایک توبہ سب کچھ کر دے گی جی اگر ایک فارمیٹ کا آپشن آپ کی پوری ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کر سکتا ہے تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو آئی ایم سوری بولنا یا لا الہ اللہ کا اطوب ال بولنا سارے گناوں کو معاف کر دے گا بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی ہے 70 نمبر تین بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں شرک جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں حقوق اللہ میں سب سے بڑا گنا قتل نہ حق حقوق الباد میں سب سے بڑا گنا اور زنا سوشل اعتبار سے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑا گنا یہ تین گنا اللہ نے گنوا کے کہا ہے اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اندازا کریں یہ تو قران ہے حدیث نہیں ہے احادیث میں تو بہت کچھ ہے گناہ کبیرہ اور انجینئر ہندری مرزا لکھے میری ویڈیو کھل جائے گی تفسیر ڈاکٹر اسرار کی تفسیر بیان القران میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسولوں کا قتل نہیں کیا جاتا جبکہ نبیوں کو قتل کیا جاتا ہے اپ کی ویڈیو میں اپ نے رسول اللہ کے زہر پینے والی بات اس پہ میں نے اس میں روشنی کافی ڈالی ہوئی ہے میرے بھائی 10000 واٹ کا بلب میں نے روشن کیا ہوا میں کہ نبی علیہ کی خواہش اللہ نے پوری کی اس طرح قتل نہیں ہوئے کہ آپ کافروں کے ہاتھوں آپ کو شہید کر دیا جاتا چار سال پہلے ایک زہر تھا اللہ تعالیٰ نے اس زہر کا غلبہ حضور کے اوپر کیا جس اللہ نے چار سال سے اسے روکا ہوا تھا وہ چالیس سال اور بھی روک سکتا تھا وہ آپ کو آنری ڈیتھ دی گئی ہے ورنہ قرآن میں واضح ہے اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے رسول اللہ کا قاتل کون میری اس پہ ایک پوری تفصیلی ویڈیو ہے پونے گھنٹے کی جو شیعہ نے اعتراض کیا تھا بخاری کی حدیث لدود سے کہ حضور کے منہ مبارک میں چند اصحاب نے زید ٹپکا دیا تھا اور کافی سارے جھوٹے الیگیشن لگائے میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے وہ آپ دیکھ لیں حنفی نماز جنازہ کا طریقہ درست ہے کیا کسی فوج شدہ کا جنازہ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی فاتحہ تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب اگر وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ تیزی سے اپنی پیچھے فاتح پڑھ لیں اگر رہ گئے تو جا کے آپ اس کی قبر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں دوبارہ سے نبی اسلام سے ثابت ہے بخاری مسلم میں آپ نے شہد عہد کے وفات کے آٹھ سال کے بعد اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی تھی کیا اہل تشیح کا زبیہ یہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے جی آلہ حضرت کے نزدیک اہل تشینی بریلوی صرف پاک ہیں. ان کے علاوہ جتنے ہیں دیوبندی اہل شیعہ قادیانی سب کا ذبیہ جو ہے وہ مردار ہے اور وہ مرتد ہیں ہاں قرآن و دیس کے نزدیک ساروں کا ذبیہ جو ہے نا وہ پاک ہی ہے اب آپ ایک فرقے کو خاص ٹارگٹ کیوں کر لیتے ہیں صرف ایک جو ماحول بنایا گیا ہے سعودیہ اور ایران کی ٹسل کی وجہ سے یہ آج تک کبھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیس کا ذبیہ یا دیوبند کا زبیہ حلال ہے شی کے ذبیعے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا نا آپ کا اللہ کے بندو قرآن میں آیا, کتاب کا زبیعہ بھی حلال ہے میں. اگر وہ اللہ کا نام لے کر یہود و نسارا بھی اگر تو وہ حلال ہے تو آپ شیعہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں میں آپ کو لطیفہ ہی سنا سکتا ہوں اس لطیفے کے اوپر وہ ہمارے شہزاد بھائی بتانے لگے ان کے ایک دوست ہیں وہ شیعہ تھے انہوں کبھی کسی سنی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سنی نماز کس طرح پڑھتے ہیں سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں شیعہ ہاتھ کھول کے وہ ایک دفعہ سفر میں تھے وہاں پہ کسی مسجد میں گئے تو انہوں نے نماز پڑھی وہ مسجد دیوبندیوں کی تھی جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کافی سارے دیوبندیوں نے گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ تھی نماز کس طریقے سے پڑھی ہے اللہ تھوڑا بلا کرے میں بھی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے میں بھی آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ میں نے تو اس طرح کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں کسی کو دیکھا آپ لوگ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں نا اپنی اینک لگا کے کسی کے بارے میں وہ بھی آپ کے بارے میں ایسے ہی سوچ رہا ہے تو یہ زین میں رکھیں ان چیزوں سے باہر آج تھوڑی میں نے تسلی کروائی ہے شروع میں طلاق کے علاوہ اور کس کس وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح صرف کلمات کفر بکنے سے ٹوٹتا ہے باقی میاں بیوی بی ناراض ہو کے دس دس سال سے دوسری جگہوں پہ رہ رہے ہیں یا خامند اور بیوی بی نے آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں کیا کسی چیز سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا یا اس طریقے سے ازدواجی تعلق جو ہے غلط طریقے سے قائم کیا ہے میں نے اشارتاں گفتگو کر رہا ہوں کسی طریقے سے نکاح نہیں ٹوٹتا سوائے کلمات کفر کوئی بک دے پوری انٹینشن کے ساتھ ایک تو ہے اسے نہیں تھا تو پھر آپ اسے تجدید ایمان بھی کروائیں گے تجدید نکاح بھی کروائیں گے ادر وائز نکانی یہ بڑی مضبوط چیز ہے ٹوٹتی نہیں ہے جب تک کہ یہ جو مرد ڈان بننے کی کوشش نہ کریں اگر عشا کی نماز اسکپ ہو جائے تو اگلے دن ویتر پڑنے کا کیا طریقہ ہوگا وہی طریقہ تھی جس طرح پہلے ہے بس یہی ذہن میں ہوگا کہ جو رہ گئے تھے وہ سنسائی میں عدیس ہے کہ اگر کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو اگلے دن جب اسے یاد آئے تو وہ وطر پڑھ لیں وطر تاکیدی سنت ہے اس لیے کہا گیا لیکن یہ بھی واجبیت کے درجے میں نہیں ہے افزریت کے درجے میں باقی فرض کی کضائی ہے صرف علی بھائی پچھلے چند مہینوں سے علماء سو پاگل ہو گئے ہیں ان کا پس نہیں چل رہا کسی طرح یہ عوام کو بھڑکا کے آپ کی جان لے لیں فیلال تو آپس میں ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں یہ آپ بے فکر رہیں آپ اللہ سے دعا کیا کریں باقی جو آپ نے لکھا ہے یہ پاگل ہے یہ آرٹ سے پاگل نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہی پاگل جب آپ ان کے ہاتھ چومتے تھے یہ اس وقت بھی پاگل تھے لیکن آپ اتنے بیوقوف تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پاگلوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں اس لیے بے فکر رہے ہیں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیسا کیسا عذاب مسلط
2: کرتا ہے یہ کہتا تھا نا کہ یہ تسبیح میں گئے ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اور بریلوی تحاد ایک تسبی کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے تصبی اگلا نے ہے نا
0: ہاں والا جو جو ایک کام پانے انہیں ہوتے اللہ تعالیٰ پھر ایسا ایسا دے ہوتے آزمائش ان کے اوپر پھینکتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے جو جو یہ حرکت کرتے ہیں جو جو میری جس اعتبار سے بھی یہ غلطی بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ ان کے گاٹے میں فٹ ہو جاتی ہے میں نے ایک محاورتا بات کی وہ بھی کافروں کے ریفرنس سے انہوں نے بات اٹھا کے اس نے جی نبی کو کل کا چھوکرا کہہ دیا یار قرآن میں تو سورے المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہ عبداللہ ابن ابئی کہتا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ظلیلوں کو نکالیں گے اللہ کے نبی اور صحابہ کو ذلیل کہا اب یہ جملہ میں جب بولوں گا عبداللہ ابن ابئی کی ریفرنس سے تو کیا میں رسول کی گستاخی کر رہا ہوں گا اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نباشت نہ نہیں اس طرح کافروں کے اعتراضات کو سم اپ کر کے میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے تھے زہرا نبی الاسلام تو ان کے اعتبار سے یگ تھے کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھایا کہہ دیا تو پھر کاری رمان کی زبان سے ایک نبی کے لیے نہیں تمام انبیاء کے لیے نکلا جب دیوبندیوں نے کو رگڑا دیا نا اور وہ جو جدے میں بیٹھا ہوا ہے ان کا ایک مولوی سوال کیا اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا دیوبندی ہمارے ساتھ یہ سارے انبیاء کے مخالفین کرتے تھے کہ ہم نے داڑیاں دھوپ میں سوید کی یہ کل کا چھوکرا آگے میں سمجھائے گا دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے کیا داریاں دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین یہ کل کا چھوکا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین ظاہر ہے وہ شستہ اردو میں اسی طریقے سے چیزوں کو سام کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دو کوالٹیز ہمارے ساتھ شیئر کرے گا جنت میں ایک یہ کہ ہمیں موت نہیں آئے گی اللہ کو بھی موت نہیں آنی دوسرا کن فاقون جو اللہ خواہش کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہم بھی جو خواہش کریں گے وہ ہو جائے گی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جنت میں ہمارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے جہاں ہمارا حکم چلے گا اور اس پہ میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی منی گاڈ اور میں نے ساتھ بولا تھا یہ گاڈ ان مانوں میں میں نہیں لے رہا کہ وہ جو معبود اور عابد والا معاملہ ہے یہ مخلوق کے مانوں میں لے رہا ہوں اس کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو انہوں نے پکڑ لیا حالانکہ اردو میں یہ بولا جاتا ہے نا خدا آپ نے سنایا نا خدا یہ فارسی سے اردو میں ہے۔ فارسی میں جو کشتی کا ملا ہے نا اسے کہا جاتا ہے نا خدا یہ دو الفاظ جمع ہو کے بنائے ہیں ناو خدا ناو کہتے ہیں کشتی کو خدا کہتے ہیں اس کے چلانے والے کو تو یہ پھر اس کا مختصر لفظ بن گیا نا خدا جس طرح منگول تھا عربی چونکہ گاف نہیں بولتے وہ مغول مغول کہتے تھے وہ کرتا کرتے مغل بن گیا ہم مغل ہے منگولوں کی اولاد ہیں لفظ تھا منگول مغول ہوا پھر مغل بن گیا ابد ال بولا جاتا ہے عربی میں لفظ ہے گیلانی چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی اس لیے انہوں نے جیم لگا لی پاکستان کو باکستان پے نہیں ہوتی یہاں <سلام> پہ بھی نا خدا مختصر کر کے بن گیا نا خدا ادھر کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ کشتی کے ملہ کو خدا کہہ رہے ہیں گویا کہ اس کی عبادت ہوتی ہے نہ سب کو پتا تھا یہ خدا ان مانوں میں نہیں ہے جس طرح اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اس کشتی کو چلا رہا ہے اور میں تو ساتھ کہہ رہا ہوں خالق اور مخلوق کا فرق بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر ان کے سارے صوفیاء دیوبندیوں اور بریلویوں کے بابوں نے جن میں سے بعض کی تعریف وہابی اہل حدیث بھی کرتے ہیں وحدت الوجود کا اقیدہ جب بیان کیا اور ان کے اوپر اعتراض شروع ہوا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وحدت الوجود کا آپ مطلب غلط سمجھے ہیں جب مطلب سیدھا سیدھا ہے وحدت الوجود کائنات میں وجود ایک ہے باقی اور کوئی وجود نہیں یعنی ہم بھی جو کچھ ہیں یہ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے نا تو انہوں نے کہا نہیں آپ صوفیاء کے اوپر خام لگا رہے ہیں وحد الجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے اس کائنات کا چلانے والا ایک وجود ہے حالانکہ یہ بھی یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں پہ پر غلط پردہ ڈال رہے ہیں ان کا یہ موقف نہیں ہے وہ کہتے ہیں باقی سب کی سب چیزیں ایلوژن ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وجود ایک ہی ہے جو پینتھیزم کا عقیدہ ہماس کا جو ہندوؤں کے اندر بھی ہے پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ صوفیا کے اس عقیدے کی تعویل کرتے ہیں نا کہ وحدت الوجود سے مراد صرف یہ ہے کہ یہ کائنات کو ایک وجود چلا رہا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بھی خدا کا ٹکڑا ہیں ہم آپ کی یہ تویل قبول کر لیتے ہیں ہم نے کبھی وحدت الوجود کے اوپر کفر کا فتوا نہیں لگایا یہی طاویل ڈاکٹر اسرار نے میرے سامنے کی تھی جب میں انہیں ملنے گیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ وحدت الوجود کہتے ہیں نہیں وہ تو شرک ہے یہ ڈاکٹر اصرار کا ابد الو وجود ہی ہے میں نے کہا چلیں یہ ہے لیکن اب بہتر یہ کہ توحید کی ٹرم یوز کریں ہم نے اتنی تعویل اپ کی قبول کی اپ نے ہمارے یہ پورے ڈفرنسز بیان کرنے کے باوجود کہا کہ یہ جو ہے شرک کر رہا اور شرک کون کر رہا ہے جن کے ایک ایک جینز کے اندر شب گھسا ہوا ہے قبر پرستی کا وہ ہمیں توحید سکھا رہے ہیں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا اللہ کی پھر کبھی مدد آ مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح بھی پڑھایا ہر دفعہ وہ بنی گالا میں ہی ہیں وہیں پہ ہوتے ہیں وہ مفتی صحیح صاحب سے کسی نے وہ سوال کیا جنت میں کیا کچھ ہوگا تو انہوں نے اسے سمپ کہا کہ بھائی ہر ایک کی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی وہاں پہ یا جنت میں وائی فائی ہوگا سب کچھ ہوگا بھائی کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دیکھا بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی ابھی سے زیادہ سے زیادہ کیا چاہیے اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ اور خدائی ہوگی نا یہ ہو یہ اپنی خدائی ہوگی نا یہ جائے یہ نہ انہوں نے ساروں کو ہی خدا بنا دیا وہی جملہ جو میں نے بولا تھا اب ساروں کو سوں گا وہ اسی لیے میں نے جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈینٹس کی عدالت میں پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہ آپ کے استاد کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جسے اصول اور مبادی کے اوپر یہ کفر ڈکلیئر کر سکیں یا گمراہی پہ مبنی بتا سکیں اصول کبھی کھڑا نہیں کریں گے اصول کھڑا کریں گے خود مارے جائیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اصول کھڑا کرو اس پہ شریف حکم کیا لگتا ہے یہ بات کرنے کے اوپر انہوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب ایک ایمان کا ہو تو مفتی پہ واجب بہ کہ ایمان کے مطابق فتوا دے مسلمان کی تعویل قبول کرے بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر مندلی مرزا کے جب تک
2: نہیں ہوں کہ بندوق چکی اپنی خود ہی فتوا خود ہی مفتی خود ہی جناب امر خود ہی جاگ اور تم کہاں سے آگے جنہیں نماز نہیں آتی اور یہ مزاق ہے کیا خبردار خبردار آگاہ رہو جس طرح سے معاملہ خطرناکان کیا جاتا ہے سو وجوہات کی ایک وجہ ایمان والی آ جائے مومن کنسڈر کیا جاتا ہے آپ کہاں ہیں آپ کو کت کیا پتا ہم اب کو کہ کیا چیز پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی ہے
0: میں جان بوجھ کے ایسے جملے بولتا ہوں لیکن پھر میں اس کو ساتھ بریف کر کے بولتا ہوں تاکہ یہ چھوٹا کلپ کاٹے ہاں میں مچھی پڑنے سے کنڈا لانا وچوں یہ چھوٹا جا کلپ کٹن میری بدنامی کرے لوگ وہ پورا کلپ دیکھیں اور کہ ہوئے مولوی اتنے جھوٹے نے انہیں تو یہ گال نہیں سی کی جس طرح وہ دیکھیں وہ ایک بٹ تبلیغی جماعت کے اللہ کا بندہ بس وہ صرف ایک مقرر ہی ہے بھی اپنا پایا وہ فریچ میں گالیاں نکال رہا تو کو گالیاں کیا کیا فضول وہ کری جاتا ہے جی یہ صحیح فرما رہے ہیں اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی حد نہیں یار کوئی آگے پیچھے بات ہوئی ہے وہ میں نے ایک... لطیفہ سنایا پنجابی کا اوریجنل کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور جہالت کا یہ حال ہے ان کا کہ چونکہ عربی تو آتی نہیں ہے عربیوں سے لڑائی ہوئی انہوں نے پنجابی میں گالیاں دی انہوں نے عربی میں گالیاں دی اور واپسی پہ انہوں نے کہا کہ عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم گالیاں نکالتے تھے وہ آگے سے قرآن ہی سناتے تھے جس کو عربی نہیں آتی ہونے تھے کوئی بھی بات ہو رہی ہے یہ میں نے لطیفہ سنانے کے بعد کہا کہ آپ کا بھی یار یہی حال ہے یہاں پہ آ کے قرآن کوئی ترجمے سے سنائے تو ہی آپ کو پتا چلے گا ادر وائز ایک عربی پڑھ رہا ہے یا کوئی گالی نکال رہا ہے فرینچ زبان میں آپ کے لیے تو برابر ہے اب مجھے بتائیں اس جملے کا اس پورے واقعے کا خالی وہ کلپ میں سے ایک حصہ کاٹ کے یہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میرے ساتھ نہیں کر رہے سرکار آپ تو بری طور پہ ناکام ہو چکے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد فائدہ مجھے ہی ہوا ہے اللہ کے فضل سے آپ کو نقصان ہوا ہے بلکہ میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں باقاعدہ انہوں نے سوشل ایکسپریمنٹ کیا بعض لوگ دکانوں کے باہر اسکول کی دیواروں سرکاری عمارتوں کے باہر مرد حضرات کو یہ بیماری ہے نا جہاں بھی دیکھا تھوڑا سا یعنی ویرانہ ہے تو پیشاب کر لیا بڑے تنگ تھے وہاں کے لوگ پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا انہوں نے پتا کیا کیا قرآن کے رسم الخط نا عربی میں وہاں دیوار پہ لکھ کے لگا دیا یہاں پیشاب کرنا من ہے لکھا یہ ہوا ہے قرآن کی لکھی ہوئی ہے اور پھر انہوں نے کیمرے کہ کوئی بندہ آ کے وہ بیٹھنے لگتا ہے ساتھ پڑتا ہے نا سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور کئی تو ایسے چون کے بھی جا رہے ہیں ہاں پیشاب کو چونک کے جا رہے ہیں اسے ہاں جو عربی میں لکھا ہے پیشاب کرنا من ہے یہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہے بنگلہ دیش کی یہ انہوں نے ایک مدنی ٹیکنیک یوز کی ہے خدا کے لیے بات کیا ہوتی ہے کیا بنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر جناب تھوڑے نال بھی جو کچھ ہو رہی ہے نا صحیح ہو رہی ہے ہمیں تو فائدہ ہوا ہے یہ ہمارے وہ جو میں نے کئی بار بتایا یہ اینکر پرسن ہے عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی من میرا والناس تو وہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے بھیجے تھے میں نے کہا یار بندہ پڑھا لکھا ہے اس طرح کے بکوسات کیوں کر رہا ہے میں نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ تو بات ہی کچھ اور تھی تو اس طرح کئی لوگ ہیں ہماری لائف سٹوریز میں آ کے لوگ سٹوریز نہیں سنا رہے نیگیٹو ने تعارف ہوا تھا تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے تعارف کروانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ لگائی ہوئی ہے دشمنوں کے اسی تمہارا خرچہ نہیں ہو رہا کہ رہے کیسے کر رہے ہیں بھائی خرچہ سارا کر رہے ہو میرے ہوتے ہم نہیں کرنے تھی الی بھائی بنو میا کی حقیقت آپ پر کب گھلی اس وقت آپ کی کیا تھی میرے پہ بنو میاں کی حقیقت ایکچولی اگر کھلی ہے تو مولانا ساخ صاحب رحمہ اللہ کے جو خلافت کے اوپر بارہ لیکچرز تھے نا آپ نہ پوچھیں کہ کیا کیفیت تھی میں انہی اس کے بعد مولانا ساخ صاحب کو ملنے کے لیے بھی گیا میں نے پوری رات جاگ کے وہ ویڈیوز ختم کی تھی میرا بس نہیں چلتا تھا پھر دیکھو نا میں کام چک دیتا نا تو منو سمجھ آئی ہے تو میں بابے چک چڑھے نے ہاں جب مجھے اہل بیعت کی شان کا اندازہ ہوا اور بنو امیہ کی بدماشیوں کا تو دیکھ لیں نہ زندہ بنو امیہ نہ مری ہوئی بنو امیہ پناہ مانگتی ہے ان کو اللہ کے فضل سے مالک اشتر کا نام آپ بھول چکے آپ نام لیا کریں انجینئر محمد علی مرزا مالک اشتر تو ان پرانی گال ہو گئی علی بھائی آپ کی رفتار پر سیالکوٹ کی کسی مسجد کے واقعی ویڈیو میرے والد صاحب کو بھی سنت کے منج پہ آ گیا اس کی وجہ سے پلیز آفوریز ہاں الحمد اللہ میں جی اور باقی کئی لوگوں نے آپ چینل بنا لیے اینٹی بابیالو جی بھی ایک چینل ہے ہمارے بھائی کا وہ بھی آپ دیکھیں ہم کتابوں سننے کے منز پر آنے سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امیر شام اشرم وشرم میں سے ہیں کیا یہ صرف ہماری غلطی تھی یا واقعی یہ کہانی مشہور ہے ویسے یہ اتنی بھی مشہور کہانی نہیں تھی اشرم وشرہ والی پتا نہیں کس نے آپ کو بتا دیا میر شام تو کبھی بھی اشرم وشرا میں نہیں ہے نہ ہاکچار یار میں کبھی دیوبندیوں نے ان کو ذکر کیا تھا شاید آپ کو اندر خانے کسی نے بتایا ہو اس طرح کی باتیں مجھے بھی سننے کو ملی ہیں لیکن اوورال آل یہ نہیں کبھی بھی سنیوں کرا کہ انہوں نے کبھی اشرم میں میر شام کا نام بتایا ہو وہ تو وہی انہیں دس صاحب کا نام ہی بتاتے ہیں آن لائن سوالات پوچھنے کا کیا طریقہ ہے کیا ای میل کر سکتے ہیں ای میل چھوڑ دیں آن لائن کے لیے شاید اور بلال کے چینل پہ روزانہ وہ دو گھنٹے بیٹھتے ہیں نا رات کو ساڑھے دس سے ساڑھے بارہ تک بعض اوقات دس سے بارہ بعض اوقات گیارہ سے ایک ان کی روزانہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ادر دین ہفتہ اتوار تو آن لائن آ کے آپ سوال ویڈیو میں آ کے ریکارڈ کروائیں میرے تک پہنچ جاتے ہیں میں پھر جمعرات والے دن جن سے جو اوورسیز پاکستانی ہے یا دوسرے ملکوں کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے لائف بات کر لیتا ہوں جن سارے ہوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں سر میں نان مسلم ہوں اسلام کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتا ہوں کیا کروں کرنا یہ پڑھیں جی اسلام کے بارے میں آپ جان جائیں گے اسلام وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ارے بھائی افسوس ایک میری ویڈیو بھی ہے نان مسلم یا نیو مسلم کیا کرے نیا نیو مسلم کیا کرے آ... کون کون سی کتابیں پڑھے اس میں پہلی اور آخری کتاب قرآن ہی ہے جی پڑھنے کی بعد میں باقی چیزیں دیکھی جائیں گی علی بھائی افسوس یہ فرقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اکٹھے نہیں ہوئے لیکن بنو مئی کے دفاع پر کٹھے ہوئے نہیں بنو مئی کے دفاع پہ بھی کون کٹھے ہوئے بے فکر رہے ہیں یہ <coughs> چاند ایک لوگ ہیں جو اکٹھے ہوئے میں شیعہ تو کوئی نہیں ان کے ساتھ بنو میاں کے مسئلے میں اب آ جائیں بریلوی تو بریلویوں میں کیا انیف قریشی صاحب ان کے ساتھ کھڑے مفتی منیب صاحب نے ایک بیان دیا تھا پھر بالکل پلٹ گئے انہوں نے بالکل پھر اپنی موجودگی میں یہ جو امیر شام کے حق میں نعرے تھے انہوں نے کہا تھا یہ نہ لگائے آپ سیاست معاویہ زندہ باد نعرہ نہ لگاؤ تو ایسا نہیں ہے اس طریقے سے دوبندیوں میں بھی مولانا تارک جمید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ بنو میا کو وہ سپورٹ کرتے ایسا نہیں ہے چاند لوگ ہیں ہر جگہ لیکن یہ دیکھ لیں یہ ہے بز نے انہیں للکارا ہوا بلی بنے وے. بڑے طریقے سے کرنی چاہیے اس طرح کر کے بات کرتے ہیں سامنے آگے نہیں کوئی بات کر سکتا انہیں پتا وہ گاٹے ہو جو بات کریں گے وہ آدھی کریں گے ہم نے کہا کھولو ساتھ کیا لکھا ہوا ہے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اور رابی کہہ رہے کہ پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرا پوری روایت بیان کرو نا دلالو نبو امام بئی گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا جی میرے ساتھ لو میں چڑھ دے تو موبائل حدیث مسلم شریف دی پوری اپنے ممبر تو بیان نہیں کر سکتا تو قسطوں پر شیا لینا کیسا ہے جائز ہے اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے آپ لکھیں حلال اور حرام کاروبار تو میری ویڈیو کھل جائے گی چار اصول بتائے ہیں اس میں چیز آپ قسطوں پہ لے سکتے ہیں اور اس کی قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کموڈٹی انوالو ہو جائے پھر سود ختم ہو جاتا ہے سود پیسے کے بدلے پیسے باقی تو پھر سوال رائے گواہ بن سکتے ہیں کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ تین یا چار رقتوں والی نماز میں اگر دوسری رکت کے تشود میں درود پڑھ لیا جائے تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا جی پڑھ لیں تو افضل ہے سجدہ صاحب کیوں کرنا ہوگا اس کے اوپر میری ویڈیو ہے فقہ ہنفی کی انجینئرنگ وہ یہ کہتے ہیں تو میں نے ثابت کی ہے سن نسائی میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی اسلام نے درمیان والی تشود بھی پوری پڑھی ہے وائے ہنفی کارڈ امام انیفا امام ان کی خواہش ہے جسے مرضی کہتے رہے وہ ان چاروں اماموں میں سے اس اتوار سے بڑا سمجھتے ہیں ان کو ویسے تو امام مالک اور امام انیفہ آلموسٹ ایک زمانے کے ہے چونکہ وہ فوت پہلے ہو گئے تو آپ کو پتا پاکستان میں اور اسلامی دنیا میں جو پہلے فوت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے تو کیونکہ امام عنیفا فوت ہوئے ون ففٹی میں امام مالک 179 میں اس لیے وہ بڑے ہو گئے یہ ان سے چھوٹے ہوگئے اس کے بعد امام شافی 204 میں وہ ان سے چھوٹے ہو گئے عام امن 241 میں وہ ان سے چھوٹے ہو گئے اور امام بخاری 256 میں وہ ان سے چھوٹے ہو گئے حالانکہ ہم سے پوچھیں ہمارے نزدیک تو امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ کے جس طرح ان بڑے اماموں کی غلطیوں کو صحیح احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹ کی ہے کئی معاملات میں وہ ان سے بھی بڑے ہیں چھوٹے اور بڑے کا تعلق وقت کے پہلے یا بعد سے نہیں ہوتا ورنہ تو جو امام منیفا کے زمانے میں اہل البعید کے امام ہیں امام باکر علیہ السلام اور امام جعفر علیہ السلام وہ تو ان سے بڑے ہیں نا کیا امام عنیفا جرت کریں گے کہ اپنے آپ کو ان سے بڑا کہیں اور خود امام عنیفا کے جو استاد ہیں امام زید جن کے وہ زیدی ایک مکتب فکر ہے وہ سنی کہتے ہیں شیعہ شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہیں ہم کہتے ہیں وہ زیادیا اسی طریقے سے ہیں جیسے سید نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور درود نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے اتنا زیادیا بھی نہ سنی ہوتے ہیں نہ شیعہ کیوں جی اس طرح ہی ہے جی؟, جی یہ بھی زیادہ ہے نا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے نہیں جب مرضی آپ ختم کریں بس وہ خراب نہ ہو جائے یہ دیکھ لیں آپ میڈیکلی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایسی جگہ سٹور ہو میڈیکلی اگر اچھی آپ کی فریزنگ ہوئی بھی ہے آپ کئی مہینے تک بھی کھاتے رہیں کوئی ایشو نہیں ہے بشرطے کے بیچ میں بجلی اب چلی گئی اگر وہ پگھل گیا پھر اس کے اندر کوئی اس طرح کا ڈیکمپوزیشن والا معاملہ نہ شروع ہو جائے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ ایک سال کے لیے بھی سائبیریا میں جا کے ایک دمبا زبا کر کے پھینک دیں سال بعد جا کے اٹھا کے پکا لیں ان بالکل ٹھیک ہوگا کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا بشر کہ وہ دفن ہو سائبیریا میں کیا نمازیں جمع کرنے پر صرف فرض ادا کیے جائیں گے چاہے جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں خالی فرض بھی کافی ہیں البتہ سنت یہی ہے کہ نبی الاسلام جب نمازوں کو جمع کرتے تھے تو ساتھ والی جو نفلی نماز ہے یعنی سنت موقع وہ نہیں پڑھتے تھے حضرت عمر کی قلم کاغذ والی حدیث ٹھیک ہے قلم کاغذ والی تو حدیث ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کاغذ اس زمانے میں نہیں تھا وہ شانے کی ہڈی اور چمڑے کا ذکر ہے اس کے لیے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ مسئلہ ففٹی فائیو دیکھ لیں جی حدیث ٹھیک ہے بخاری مسلم دونوں میں حضرت ابوبکر اور حضرت فاطمہ کا ناراض ہونے والا جو قصہ بخاری شریف میں ہے شیعہ حضرات اس سے حضرت ابوبکر کی غلطی نکالتے ہیں شیعہ کو صرف یہ جواب دیں کہ اگر یہ غلطی اس لیول کی تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ غلطی پروسیڈ ہونی چاہیے تھی حضرت علی تک بھی حضرت علی کا چھ مہینے بعد بیت کر لینا اسی حدیث میں موجود ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایشو آج کی ریٹ میں ریزالو ہو چکا ہوا ہے لہٰذا اس معاملے کو یہیں پہ ٹھاپ کریں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں حضور السلام کے علم غیب پر تفصیل سے آگاہ کریں جی بڑی تفصیل سے آگاہ کیا ہوا ہے مسئلہ سکس اے اور بی میں جو رسول اللہ کا علم الغیب نہ مانے وہ کافر ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں دی جائیں نبی اور غیر نبی میں فرق ہی وہی کا ہے ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ نبی کو وہ علم غیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتائی ہیں وہ جان بوجھ کے آپ قرآن کی نفی کرتے ہوئے خود سے داخل نہ کریں جس طرح سورہ اشورا میں آئے ماں کن تدریم اے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات کے بارے میں ڈیکٹم لیول کا ایمان ہوتا ہے ہر نبی پیدائش سے لے کے وفات تک ایمان پر ہوتا ہے لیکن اس کی جو کمپلیشن ہے وہ وہی کے ساتھ ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کو اعلان نبوت سے پہلے وہ ساری چیزیں نہیں پتا تھیں جو اعلان نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً وقتاً وہی کے ذریعے بتائیں اور جہاں پہ وہی مکمل ہو گئی اس کے بعد بھی جو چیزیں نہیں بتائیں مثلاً ایک چیز کہ قیامت کب آئے گی قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کب آئے گی قرآن میں جگہ جگہ آیا نبی یہ تم سے سوال کرتے ہیں یہ تو یوں سوال کر رہے ہیں جیسے تم دھاگ لگا کے بیٹھے ہو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ یہ ہی کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا جس کا تم وعدہ دیتے ہو۔ قل إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ اے نبی تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ میں تو صرف ڈر سنانے والا۔ ہوں. تو قیامت کے علم کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے سوال کرتے ہیں۔ مسلم کی تو پہلی حدیث ایمان کے چپٹر میں یہی ہے 93 نمبر 92 تک مقدمہ قیامت کب آئے گی تو نبی اسلام کیا کہتے ہیں کہ جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال پوچھ رہا ہے یعنی جبرائیل مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا تمہیں پتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ البتہ آپ قیامت کی نشانیاں بیان کر دیں تو پھر اس میں نبی اسلام قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں لہذا جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت کی نشانیاں حضور نے بتائی ہیں تو اس سے پتا چلا کہ قیامت کب آئے گی نہیں قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ایکزیکٹ ڈیٹ کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا کچھ احادیث بخاری بخارشی میں جن سے لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسے اونٹ کے پشا والی حدیث اس پہ میری ویڈیو دیکھنا یہ اعتراض کیسے بنتا ہے میرے بھائی ایک سپیسیفک واقعہ ہے کیا نبی الاسلام نے اس کو ساروں کے اوپر اپلائی کر دی وہ مرتدین تھے جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا باقی اس سے ایک چیز جی ثابت ہو گئی کہ جو پالتو جانور ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے ورنا عرب کے لوگوں کی زندگی گزر نہیں سکتی تھی ان کی تو پوری زندگی مویشیوں کے ساتھ ہے بوہاری حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو تو بکریوں کے باڑے میں کیا مہنگنیاں نہیں ہوں گی کیوں جی آپ تو عرب کے لوگ ہیں بتائیں نا وہاں پہ پوسیبل ہے ان کا پورا ایندھن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو وہ گوبر ہے اس سے وہ ایندھن کے طور پہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو ناپاک ڈکلیئر کر دیں تو آپ ایک لائف گزار نہیں سکتے یہ, پاک ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے ناپاک نہیں ہے پاک کہا تو کہیں گے لوگ کھاؤ بھائی یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی پاک چیز ہے تو وہ آپ کھا کھائیں گے بھی بلغم بھی پاک ہے پسینہ بھی پاک ہے تو کیا کچھ چاٹتا ہے اپنا پسینہ بات کرنے والی کریں یہ اللہ نے آسانی دی ہے کہ پالتو جانور جن کے ساتھ آپ کا رسک ہے سب کچھ جوڑا ہوا ہے ورنہ تو وہ لوگ بےچارے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تھے یہ لوگ جو اپنی پکچرز پر گانے لگا کر سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے میرے بھائی یہ ان میں سے اکثر لوگ تو نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے پہلے ان کو نماز پہ لگا لے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہی, یہ بعد میں دیکھی جائیں گی کتنا عرصہ کریں گے یہ ایک دفعہ ان کی شادی ہو لینے تھے پھر <laughs> 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 تک لگے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایسارے ٹسنا ٹچنا تو نظر آدہ ہے جناب وال بنائے ہوئے یہ میرے بھائی پھر تو کنگی کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی ہے ٹھیک ہے نا یہ سب کچھ شادی سے پہلے یہ جتنے آپ کو ٹشن نظر آ رہے ہیں نا ان کے سب کچھ تو آپ کو اگر کسی کا برا لگتا ہے آپ نیچے کامنٹس کیا کریں گے پلیز وقت سے پہلے شادی کر لیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں ان کا شہر ہوں بکر اس کی بنیاد ہے بالکل جالی روایت ہے جی صرف ایک روایت ہے ترمزی میں جو اپنے متن کے اعتبار سے درست ہے سند میں درست نہیں ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لیکن یہ بات اپنے متن میں درست ہے وہ میں نے بتایا مسلم شریف میں اوپر تلے تین احادیث ہیں اما عائشہ سے کوئی آ کے موزوں پہ مسے سے متعلق پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہیں تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے بی بی عائشہ اور وقت کس کا زیادہ گزرا ہے علی کا کیونکہ حضرت عائشہ تو صرف اس سفر میں ساتھ ہوتی تھی نا جس سفر میں نبیل اسلام قور اندازی جو بخاری مسلم میں آئے کرتے تھے ہر سفر میں ڈفرینٹ بیوی بی ہوتی تھی سولہ دیبیا کے موقع پر قرا ام سلمہ کے نام نکلا تھا وہ ساتھ تھی اور جس سفر میں سیدہ عائشہ پہ تومت لگائی منافقین نے اس میں حضرت عائشہ ساتھ تھی تو پھر مولا علی نے کہا کہ مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات پانچ نمازوں تک مسا کر سکتے ہیں کیا ہم کسی بزرگ کے دربار پر صرف فاتحہ کے لیے جا سکتے ہیں بزرگ کے دربار پہ نہ جائیں قبرستان جائیں نبیلستان پر میں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے بزرگوں کے درباروں کے اوپر تو عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں بے حیائی کا مرکز بنے ہوئے آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوتا ہے لاہور والا جو بڑا دربار ہے کتنی لوگوں کی اسٹوریاں آئی ہیں فاتحہ کوئی چیز نہیں ہے دعائیں مغفرت کرنی ہو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو زیادہ دربار پہ جانے کا شوق ہے تو جائیں ایک شرط پہ وہاں کھڑے ہو کے اونچی واضح میں دعا کرنی کہ اللہ اس بابا جی کو بخش دے اللہ اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے چھپا کے کیے سامنے کیے سارے گناہ معاف کر دے اور آپ کا نماز جنازہ ہم یہاں پڑھ رہے ہوں نہیں تو صحابہ کرام جب اپنے ساتھیوں کو دفناتے تھے تو دعائیں جنازہ نہیں پڑھتے تھے اللہ مغفین اگر صحابہ کرام اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو, تو آڑے بابے شاہی کوئی نہیں ان بابوں کے لیے نہیں ہم دعا کریں جائیں جی مزارات پہ آٹھ سے اجازت ہے جی جائیں ایک شرط کے ساتھ ان قبروں میں کھڑے ہو کے اونچی سے نے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس بابے کے اگلے پچھلے چھپا کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے چھوٹے کیے ہوئے بڑے کیے ہوئے سارے گناہ معاف کر اللہ اس کی قبر میں کیڑے نہ اے اللہ اس کے اوپر بچھو مسلط نہ ہو اللہ اسے قیامت والے دن آگ پہ نہ تلنا اللہ اس چمڑی نہ اترے وہ جتنی جتنی باتیں آپ کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں نہیں, یہ ساری باتیں بولیں ٹھیک ہے نا تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں جو لڑکے لڑکیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں کیا ان کا لڑکیوں کے لیے بننا سورنا ویا ہو لینڈ دے میں تچ لا تیرا شادی کے بعد تو میرے بھائی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بندہ گرمیوں میں غسل کرنے کے بعد بغیر استری کے کپڑے پہن لیتا ہے کہ آپ استری ہو جان گے ہاں <تصفح> آپ نے ایک دفعہ اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم تو ضرور ہوا مگر اس وقت ماتم کی مانیت کا حکم <تصفح> کہ کہ بعد میں کس آیت میں وہ تو میں نے بتایا نا احادیث کے اندر موجود ہے نا جی یہ آیت میں آیا تھا کہ حضرت حمزہ کی میت کے اوپر ماتم ہوا ہے. اپنی چیزوں سے ہی نہیں ہے یہ حضرت حمزہ پہ جو ماتم ہوا تھا اس کا ذکر احادیث میں ہے اور ماتم کے والے سے بخاری مسلم کی احادیث موجود ہے ایون شیعہ کی کتابوں سے بھی مولانا ساک صاحب نے وہ احادیث دکھائی بلکہ تو یہ آدھے ماتم کو تو مفتی اعظم ایران نے بھی کہہ دیا کہ یہ غلط ہے زنجیر زنی کرنا اور چھری مارنا وہ کہتے ہیں اگر کسی نے زیادہ کرنا ہے تو تھوڑا سا سینہ کو بھی کر لے جس میں اپنے آپ کو ڈیمیج نہ کرے اتنا تو وہ بھی مان گئے باقی ہم نے منوا لیا ان میں یہ سوال دو بار پہلے بھی پوچھ چکا ہوں لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا یار میں جواب ہی دے سکتا ہوں آپ کی تسلی کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام حق ماننے کے لیے دربار گئیں تو خالی لوٹی کیا یہ واقعہ جو کتابوں میں ہے ہے جی بخاری مسلم میں موجود ہے آپ دیکھ لیں علی بھائی اگر کوئی آپ کو برا بلا گئے تو ہم کیا کریں صبر کریں جی اور کیا کرنا ہے ہم نے تو نہیں کہنا کہ آپ ان کے اوپر کوئی کنوت نازلہ پڑھے آپ ان سے پوچھ لیا کریں کہ کیوں یار اس کو کہہ رہے ہو ذرا بتاؤ میں نے بھی سنا ہے بڑا فلانا ٹنگ ہے۔ لیکن کو بات پتا ہے اللہ کے فضل سے آپ کو کو بات نہیں بتائے گا اور جتنے کلپ کو دکھائے گا وہ کلپ وہ ہوں گے جو نے آپ کسی دوسرے کے چینل سے کلپ ریفر کریں یا تو پھر ہمارے جیسے ایماندار ہوں کہ پوری بات کاٹے ٹھیک ہے جی دیکھیں قادری صاحب کو میں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ویڈیو بنائیں جس میں آپ یہ والا واقعہ مذمت کریں کیونکہ وہ آپ کا مرید تھا میری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی اس سے اگلے صاحب نے وہی ساری باتیں اپنی ویڈیو میں کی میری ابھی ہوئی لیکن اتنا ایماندار ہوں کہ وہ چونکہ ویڈیو مارکیٹ میں آ چکی تھی میں نے وہ ویڈیو بھی ساتھ جوڑ کے اپلوڈ کیا حالانکہ میری ویڈیو پہلے ریکارڈ ہوئی ہوئی تھی انہوں نے بعد میں کلیریفکیشن دی میری ویڈیو پہلے کی ریکارڈ ہو چکی تھی یہ جو محرم کے اندر اویس قادری نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اور میں نے اسے کنڈیم کیا اپلوڈ ہونے سے پہلے ان کی کلیئرفکیشن آ گئی کہ یار یہ میری مجبوری تھی میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا میں نے ایمانداری کی میں نے ان کی وہ ویڈیو ساتھ لگا دی ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں خدا کے لیے اللہ سے ڈرے ہمارے بارے میں بھی جب ہمارے مخالفین اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو تھوڑا خوف خدا رکھ لیے کریں کہ ہم نے بات کیا کی بھی ہوتی ہے اس کو کیا بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں عمران خان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے تصیف فرماد ہے یہ پرانی بات ہے اب تو کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں ہو رہا بہت پہلے ہوا تھا اس کی کلیریفکیشن عمران خان صاحب نے خود اپنی ویڈیو میں دے دی تھی تو یہ کادیانی غدار وطن یہ وہ چیزیں جو ادبی گالیاں لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں کل تک ابھی دیکھ جان بوجھ کے عمران خان کا نام لکھا کل تک یہی عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی تھی جو دوسرے صحافیوں کو غدار وطن اپنے مخالفین میں کیا کیا فتوے لگاتے تھے آج عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آمد میر صاحب وہاں تقریر کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب تالیاں مار رہے ہیں اب کدھر خان صاحب کی ٹرولنگ نہیں کرنے کے پی ٹی آئی والے کے ایک جو لفافی صافی اور وہ لوگ اپنے اصول میں اسی طرح کھڑے ہوئے لیں جن لوگوں کے پروگرام ان لوگوں نے بند کروائے آج وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ ہوتا ہے اپرائٹ ہونا اب تو مان لو یار آپ کے استاد نے جو بات کی تھی وہ صحیح نکلی نا میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب برا وقت آیا جن صحافیوں کی ان کو گالیاں دلوا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ صحافی اسی اصول اور مبادی کے اوپر عمران خان صاحب کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے اور ایک ایک کر کے سارے کھڑے ہو گئے کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے بات کرے آمد میر صاحب نے بات کی اس سیمینار کے اندر عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہ عمران خان صاحب کے اوپر غداری وطن کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے آئین توڑنا اور چیز ہے آئین کی خلاف ورزی کرنا اور چیز ہے آئین توڑا تھا پرویز مشرف نے عمران خان صاحب نے آئین نہیں توڑا خلاف آئین کچھ ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کی جو سزا ہے وہ غداری کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے مسنگ پرسنس کے اوپر بات کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے شیریں مزاری کی بھی تعریف کی ہے عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ دیا تو دیکھیں اپرائٹ لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ اپرائٹ ہوتے ہیں آپ چونکہ سنتے ہیں ان چینلز کو کہ جو ان کی ون سائڈ پکچر پیش کرتے سرکار اگر آپ اے آر وائی کو سنیں گے تو آپ کو دنیا کچھ اور طریقے سے نظر آئے گی اور اگر آپ صرف جیو کو سنیں گے تو آپ کو دنیا کسی اور طریقے سے نظر آئے گی آپ ساروں کو سنیں اس کے بعد اپنی بھی ایکل استعمال کریں کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی تو یہ پروپر گنڈا جو کچھ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے میں بھی سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اس میں جو ایک اضافی نوٹ ہے اس کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں فیصلہ بالکل درست ہے وہ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے ڈپٹی سپیکر نے جو کچھ کیا وہ خلاف آئین ہے یہ فیصلہ یہی آئے گا اس وقت تک عمران خان صاحب وزیراعظم تھے میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی کہ سپریم کورٹ اٹھا کے پرے مارے گی کیونکہ اتنا قانون تو مجھے بھی پتہ ہے اب تفصیلی فیصلہ آیا ہے, اس میں ایک جج نے اضافی نوٹ لکھا میرا خیال ریٹائر ہوتے ہوتے لکھ جی, ہے آرٹیکل سکس کے تحت تو بس وہ انہوں نے لکھ دیا ہے, تو پھر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے جو دائیں بائیں لوگ تھے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور حالانکہ یہ تو ان کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے ٹیسٹر لگایا تھا لیکن انہوں نے ایسی ایسی تقریریں شروع کر دیں کہ وہ چیز پیچھے رہ گئی ان کے وہ جملے پھر آگے آگے وہ اس پہ بھی تو انہیں گے اس پہ وہ کہہ دیں گے آپ غدارے وطن ہو گئے ہیں آپ اداروں کے خلاف بول رہے ہیں تو اداروں کے خلاف بولنا نہیں ہوتا یار ادارے کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بیان دے دے تو وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں ایک ایمان مزاری کی والدہ اٹھائی گئی غصے کی حالت میں تو یار ہم بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں وہ بےچاری چلتی چلتی اسے کسی نے پوچھا آرمی چیف کو گالی دے دی اور بعد میں اس نے ریٹن میں معافی بھی مانگ لی ہے. اس بچی کی طبیعت ہی نہیں اس قسم کی وہ لینگویج یوز کرے غصے کی حالت میں اس کی, ماں اٹھائی کی تھی. ایک بات ہو گئی اور اس کے اوپر آفیشلی ایک ادارے کی طرف سے مقدمہ کیا گیا وہ اللہ بھلا کرے جسٹس اتر من اللہ انہوں نے اٹھا کے پہلی پیشی میں فارغ کیا کیس کے یار خدا کے لیے اتنا بڑا ادارہ ایک بچی نے غصے میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے آپ کی کام پہ شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ خطرناک باتیں کر رہی ہے آپ کی ٹانگیں کاپنا شروع ہو جاتی ہیں یہ خطرناک باتیں خدا کے لیے ہمارے ادارے اس سے بہت بلند ہونے چاہیے ان کے لوگ کہ ان کے بارے میں کوئی ایک آدھ سٹیٹمنٹ کو دے دیتا ہے آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں آپ ان سے اور طریقے سے بیہیو کر سکتے ہیں بجائے کہ مقدمات قائم کریں ورنہ تو ہر ایک بندے کے اوپر مقدمات اس طریقے سے قائم ہوں گے اور آپ پھر مقدمہ مقدمہ کھیلتے رہیں گے عدلیہ عدلیہ کھیلتے رہیں گے اور یہ جو عدالتوں کے بارے میں تو میں بہت پہلے کا کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہمارے جتنے ججز ہیں نا ان کو نا پہاڑ کے اندر سرنگیں کھود کے نا وہاں پہ ان کو رکھیں جہاں پہ یہ سوشل میڈیا نہ دیکھیں جج کا کام یہ کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرے سوشل میڈیا پہ ہونے والی ٹرولنگ یا کسی دھمکی کے اندر آ کے فیصلہ نہ وہ کر رہا ہوں میں جنرل بات کر رہا ہوں میں سپیسیفک کسی فیصلے کے بارے میں بات نہیں کر رہا باہر کے ملکوں میں تو اخبارات پڑھنے کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اخبار پڑھ کے تو کسی دوسری طرف جج چل پڑے اور جج نے بولنا نہیں ہوتا اس نے صرف جج کرنا ہوتا ہے دونوں طرف کی باتیں سن کے فیصلہ سنانا یہاں تو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں عدلیہ کے اندر بیٹھ کے رات کو ایک پولیٹیکل لیڈر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اگلے دن ایک جج جو ہے نا اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے یار آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ لوگ عدلیہ میں بیٹھ کے پولیٹیکل لیڈرز کی باتوں کے جواب اسی طریقے سے کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہاں سے ہمارے جو ایک ادارہ ہے اس کے کوئی بندہ آ کے ٹویٹ کھڑکا دیتا ہے وہ یار جاؤ اللہ کے بندو آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے پولیٹیکل ایشوز کو پالیٹیشنس کو سالو کرنے دو نہ یہ ادریہ کا کام ہے نہ یہ فوج کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے مسئلوں کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹس دے یا مقدمات لوگوں کے اوپر قائم کرے اور یہ پالیٹیشنس بھی کان کھول کر سن لیں عمران خان صاحب کو تو ان کی زندگی میں پتا چل گیا نا ان کو یہی صحافی سمجھایا کرتے تھے کہ حضرت عقل کے ناخن لیں یہ کام نہ کریں کل کو آپ پہ بھی برا وقت آئے گا تو دیکھیں آج برا وقت کیسا آیا ان پہ کتنا مشکل وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں جو جن جن کے ساتھ وہ امید وابستہ کیے ہوئے تھے ایک عدالت رہ گئی تھی اب عدالت نے بھی اپنا حکم سنا دیا تو آج سول سوسائٹی کھڑی ہے وہ کھڑے ہیں کھڑے وہ صافی جن کی نوکری انہوں نے ختم کروائیں جن کے پروگراموں پہ انہوں نے پابندیاں لگوائیں جب ہم سمجھاتے تھے تو ہمیں کہتے تھے نہیں آپ کو نہیں پتا وہ فوج پہ اگر کوئی تنقید کرے تو آپ کو نہیں پتا جن ملکوں کی فوجیں نہیں ہوتی نا وہ پھر لیبیا بن جاتے ہیں عراق بن جاتے ہیں یہ ہمیں پی ٹی ای والے کہتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ یار ہم کب فوج کے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں فوج کا پالیٹکس میں کردار نہیں ہونا چاہیے آج تو سرکار آپ کا بیانی ہے تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا ہاں ایسا ہے کہ دوبارہ کا ایجنٹ امپورٹڈ حکومت کون کون سی ادبی گالیاں ہیں جو آپ اداروں کو نہیں دے رہے یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری باتیں جو ہم کال کو کرتے تھے اور پی ٹی اے والے ہمیں کہتے تھے آپ غلط ہیں آج وہ باتیں اس میں مزید مرچ اور مسالہ ڈال کے اس دس کے آگے دس سفرے اور لگا کے پی ٹی اے والے بیان کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا یہ جو حرکتیں پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی دبے الفاظ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا پاکستان میں پالیٹکس میں فیوچر بہت تاریخ ہے اگر وہ اسی طریقے سے چلیں گے کیونکہ جو ہمارے پاس اطلاع ہیں اور وہ اطلاع نہ بھی ہو ہمیں جو نظر آ رہا تھا اس کی روشنی میں بھی میرے بھائی وہ تو ایک چھوٹی سی بات کرنے کے اوپر پرائم منسٹر کو اڑا کے پرے مار دیتے ہیں ڈون لیگس کے مسئلے میں جو بعد میں پاکستان کی پالیسی بن گئی ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے اور ایک پرائم منسٹر اس کے اوپر فارغ ہوا ہوا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کی جو بعد میں بات بار بار آرمی چیف خود کر رہے ہیں لیکن کوئی یہ اخلاقی ضرورت نہیں رکھتا کہ یار وہ پرائم منسٹر نے اس وقت بات ٹھیک کی تھی تو یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ فارق کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا جب بھی ایک پالیٹیشن فارغ ہوتا ہے نا پرائم منسٹر کی پوسٹ سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دبایا اس کو وہ لے کے آئے یہ ٹریک ریکارڈ ہے ورنہ دوبارہ لے آئے تو وہ ان کو پوچھ نہ لے پہلے نواشی کو ہٹایا تو بے کو لے کے آئے پھر کو ہٹایا تو کو لے کے بننے والے بھول آن گے نا نا اس سے اگلی دفعہ شاید چانسز ہوں وہ بھی اگر اپنے اتوار درست ہے نا تو باقی ہم دعا کرتے ہیں میں تو بہت پہلے سے جب یہ ایک پیج پہ تھے میرا حقیقت ٹی وی کے اوپر انٹرویو ریکارڈڈ ہے وہ لگا کے دیکھ لیں اس کے اینڈ پہ باتیں میں نے کچھ کی تھیں تو میں نے ان کو کہا تھا فون پہ واٹس ایپ پہ جب بات ہوئی اکیڈمی کے لوگوں نے کروائی میں نے کہا میری کوئی بات آپ نے کاٹنی نہیں ہے اس ساری باتوں کا وزن میں خود اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا اس کے اینڈ پہ میں نے جا کے کہا تھا کہ فوج کا کوئی کام نہیں سیاست میں دخل دے اس زمانے میں جب عمران خان صاحب اور یہ ایک پیج پہ تھے مجھے خطرہ تھا کہ یہ کاٹ نہ دیں کیونکہ اس وقت مجھے نہ لیں یہ چیز فوج کو بدنام کرواتی ہے خیر انہوں نے نہیں کاٹا آج تو خیر ان کی پالیسی ہے الحمد للہ ہم بھی ہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو نیریٹو لے کے چل رہے ہیں یہ جو نور لیگ والے بھی آج بڑے ان کے خلاف بول رہے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں یار یہ تو آپ کا مشن جس طرح میں آلہ حضرت کا مشن آگے لے کے چلوں آلہ حضرت نے صرف ایک گستاخی نکالی تھی میں نے ساروں کی نکالی ہیں تو عمران خان صاحب بھی نواز شریف صاحب کا مشن آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اگرچہ ان سے کچھ غلو ہو گیا ہے لیکن مشن تو وہی ہے اگر آپ ڈیموکریسی کے لیے اس وقت صحیح نیریٹو پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آج نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کام تھا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے اس نیریٹو میں صرف یہ کہتے کہ آپ کی یہ باتیں سخت باقی آپ کی باتیں درست ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں الٹا آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگائیں کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی اس طرح کرنے سے ملک کو آپ برباد کریں گے پہلی پاکستانی نیشن جو ہے وہ بٹ چکی ہوئی ہے اور کیا کیا صورت حال آپ کے سامنے ہے ہم غریب نیشن یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں اتنی جو تفریق ہو چکی ہے اس میں ایک دوسرے کے اوپر مقدمات چلائیں اس کا پھر انجام کیا ہوگا ٹھیک ہے ابھی آپ پاور میں آپ کر لیں گے جو کچھ عمران خان صاحب نے نیب کے ذریعے آپ کے ساتھ کیا آپ بھی بدلہ اتار لیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ دیکھ لیں وہ لوگ ادھر ہی کھڑے ہیں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا سناء صاحب کو کہ سر اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا آج آپ نے یہ نہیں کرنا رانا صاحب ہی کہہ کہتے ہیں نہیں کرنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے ہمیں بھی تو غصہ ہے وہ پھر ایوی رانے نے نا رانے کا غصہ کون ٹھنڈا کرے ٹھیک ہے تو ہم ان کو بھی کہیں گے اگر جینلی آپ یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں آپ پریس کانفرنس میں آگے کہیں کہ ہم یہ جی آپ کے ساتھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کر رہے آگے چلتے ہیں ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں میرے خیال ہے عمران خان صاحب کی جو گردن میں سریا تھا اب کافی حد تک نکل گیا جس طرح نواز شریف صاحب کا سریا نکلا تھا نا ان کا بھی نکل گیا ہے اب وہ بڑے نرم دل ہوئے میں मैं, نے دیکھا آ, وہ باتوں میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب بڑا اچھا موقع ہے کہ مل بیٹھ کے دو کام کر لیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھ لیں کہ کوئی حکومت نہ عدم اعتماد کے ذریعے نہ کسی کے کہنے کے اوپر دوسری حکومت کو گرائے گی پانچ سال سے پہلے اور کم از کم پانچ دفعہ اسمبلیاں پوری ہونے دیں دوسرا چارٹر آف اکانمی لکھ لیں کہ حکومت کوئی بھی آئے جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ اسی طریقے سے چلیں گی اگر صحت کارڈ بنایا ہے نا عمران خان صاحب نے یا اس سے پہلے نواز صاحب نے بھی کسی حد تک شروع کیا تھا بعد میں اسے تھا تو چلے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو چل رہے نا تو جو جو اچھے پروجیکٹ تھے وہ آپ چلائیں وہ ختم نہ کریں یار وہ مجھے ارشاد بھائی نے کل بھی ایک ای میل بھیجی وہ ویڈیو دکھائی ہے یار وہ جو دلی کا چیف منسٹر ہے یار اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے آج کے دور میں بھی ایک انسان اتنے بڑے لیول کے اوپر چینج لے کے آ سکتا ہے بائیس کروڑ کی وام میں ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو غریب کے لیے یار اتنی سانیاں کر دے اپنے معاملات میں تھوڑا کٹ لگا لے تکریریں کرنے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پیچھے دیکھے دس دس آٹھ ٹن کے اے سی چل رہے ہوتے ہیں ایک بندے کے اوپر اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بجلی بچائیں اپنے لیے قوم کے لیے کون سی کہانیاں یار آپ لوگ ہمیں کروا رہے ہیں خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں جو کام آپ خود نہیں کر رہے قوم سے اس کی امید نہ کریں اور یہ سولر کے والے سے بھی آسان قسطیں دیں بلکہ میں تو کہتا ہوں اسلامک بینک کے تھرو جو سرکاری ملازم ہیں ان کو انسٹال کر کے دیں آپ آٹومیٹکلی ان کی تنخواہ میں سے کاٹنے کی بجائے ان کا جو بل بنتا ہے اس کے اگینسٹ خود سے اس معاملے کو لے کے چلیں تاکہ یار لوگوں کے لیے بجلی کے اعتبار سے بھی آسانی ہو ان شاء میں سولر کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا بال فی الوقت تاری ہوئی تھی میں نے چاند ایک باتیں دی ارے بھائی اگر پی ٹی وی ہوم کے جیسا چینل بنایا جائے جس میں جو کنٹینٹ ہو فیملی دیکھ سکیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے جی بنائے نا کون منع کر رہا ہے جیسا کہ عمر سیریز اور دوسری اسلامی ویب سیریز ہیں بس میں اگر بناؤں تو میں ڈاکومنٹریز کو پریفر کروں گا البتہ جو سیریز بن چکی ہوئی ہیں جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں یار وہ تو ان کو تو دیکھنے دینا اچھی بات ہے وہ دیکھیں اپنی اصلاح کریں ابھی میرا زیادہ لوگوں سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا بڑے خوش نصیب ہیں مطلب اپنے کام سے کام گھر والوں سے بھی نہیں بہت اچھی بات ہے میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں میرے پاس میں نے بتایا میری بیوی بھی آ کے بیٹھ دینا دو تین پانچ منٹ تم برداشت کر تو میں کہتا ہوں بھائی تمہیں کوئی کام نہیں ہے مجھے تو کام کرنے دو انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ انسان جو ہے وہ فضول اپنے وقت کو ضائع کرے ہاں ویسے بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لیکن گپ کے پڑھائی کے وقت میں کام کے وقت میں آ کے گپے نہیں کرنی تو یہ تو بڑی اچھی آپ کو اللہ نے کوالٹی دی اللہ کا شکر ادا کریں باقیوں کے لیے بھی دعا کریں ہمارے گاؤں میں اس بار قادیانی کو قربانی نہیں کرنے دی گئی اس بارے میں اپنا موقف دیں اس بارے میں موقف یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت یہ لوگ اعلانیہ اس طرح قربانی نہیں کر سکتے اپنی عبادت گاہوں میں مسجد نہیں لکھ سکتے چونکہ یہ قانون ہے تو پھر قانون کو فالو کرنا چاہیے باقی اس کی جو فقی بحث ہے میں اس میں نہیں پڑھتا لونڈی اور بیوی سے اولاد کی حیثیت ایک جیسی ہوگی جی ایک جیسی ہوتی ہے لونڈی سے بھی جو اولاد ہے اس کو بھی وراثت ملتی ہے لیکن ابھی اب سلیوٹ ہو چکے سسٹو. کیا کو ایجوکیشن جائز ہے جائز تو نہیں میرے بھائی اب مجبوراً یہ سارے معاملات چل رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ہونا تو چاہیے الگ ہو کچھ یونیورسٹیز الگ بھی ہیں لیکن کہیں پہ کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اس میں آپ پھر نظروں کی حفاظت کریں خواتین کن اسلامی شرائط پر جاب کر سکتی ہیں بس دو ہی شرائط ہیں پردے کا اہتمام کریں اور نمبر دو مکس گیدرنگ نہ ہو وہ تیسری بات تو چھوڑ دیں کہ الادا والی مکس گیدرنگ سے اجتناب کریں مثلاً عورتیں جاب کریں میڈیکل کی فیلڈ میں گائنا کولوجسٹ بنی ہوئی ہیں بہت اچھی چیز ہے ہونی چاہیے ٹیچنگ کے شعبے میں آ جائے اسی طریقے سے جو نچلا مزدور طبقہ ہے اس میں سالن پکانا روٹی ہمارے جیلوں میں بھی ایک بڑا مشہور ہوٹل ہے اس میں ایک سسٹر ہے بڑی عمر کی ہیں وہ ہماری تو والدہ سے بھی بڑی عمر کی ہوں گی وہ وہ کھانا پکاتی ہیں ان کے بھائی سیل کرتے ہیں اور لوگ وہ گھر کے کھانے کی طرح سے استعمال کرتے ہیں اس طرح کے کئی کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں جوا کے بارے میں کیا حکم ہے حرام ہے جی جوہ؟ قرآن میں بالکل واضح حکم کیا ہے جی حرام ہے بالکل سورہ میں جو نیک کام کرتا ہوں نماز تو مجھے لگتا ہے کہ میں ریاکاری کروں لگتا نہیں یہ شیطانی وسوسا ہے جتنی بھی فرائض عبادتیں ہیں جو اعلانیاں ہیں وہ آپ نے اعلانیاں بندہ کہ مجھے ریاکاری آتی ہے میں داڑھی نہیں رکھتا مجھے ریاکاری آتی ہے تو میں فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھتا نہیں یہ شیطانی وسوسا ہے اور اس کو زائل کرنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی صحیح مسلم کی نبی الاسلام سے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بعض اوقات ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اس نیک کام کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے تعریف کسی بری لگتی ہے تو کیا یہ ریاکاری ہے آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ریاکاری ہے حضور نے فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے کے لیے دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے کیونکہ تم نے تو خواہش نہیں کی تھی نا اس بات کی اگر کسی مثلاً لوگ میرے بارے میں آگے اتنا کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی سے ہدایت ملی یہ ہوگی آپ کا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے کہ میں آسمان پہ چڑھ جاتا ہوں نہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ. اپنی وہ پوری کیلکولیشن کرام اچھا مال میں ایک اور نیکی لکھی رہی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب غزب خیبر کے موقع پر مولا علی کو حضور نے بھیجا تو فرمایا پہلے انہیں دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہوگا ہم تو یہ پھر دیکھتے ہیں اگر کسی کی تو ٹھیک نہ ہو تو کیا اس کے باقی مال اگر تو توید اس لیول کی خراب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس شرک کو معاف نہیں کرنے والا تو ہے زیرو سے پلائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس لیے پہلے عقیدے پہ توجہ کو بعد میں دیکھے ہے کہا گیا ہے عمل کر کر کے تھک جانے والے اس کانٹیکس میں عام سے میں آیا ہے بالکل اس سے مراد ہے یہود و نصارہ کے پریسٹ اس کانٹیکٹ میں آپ ذرا تفسیر پڑھیں تو آپ کو مل جائے گی حضرت عمر سے جب پوچھا جو عبادت میں تو زور دیتے رہے لیکن عقیدوں میں شرک بھی رہا اور رسول کو پیغمبر کے طور پر نہیں پہچانا عمل کر کر کے تھک جانے والے اس کو پکڑ کے بریلوی دیوبندیوں پہ لگا دیں دیوبندی بریلویوں پہ اور اجتہاداً دور سے کرالری تو بن سکتی ہے کہ اگر کسی نے سنت کے مطابق عقیدے نہیں رکھے عمل نہیں کیے تو عمل تو کرے گا اسے ثواب نہیں ملے گا لیکن سپیسیفکلی وہی ساری کی ساری وئی دیں اس طرح فٹ کرنا ذرا مشکل ہے آپ دعوت کی اصلاح کی کوشش کریں لو جی توڑا پورے کے پورے تھدا میں مکا چڑھیا جائے اگرچہ مجھے آج سوا تین گھنٹے ہو گئے کوئی ایسا بندہ جس نے پہلے پرچی دی تھی اور نہ پڑھی ہو ہاتھ کھڑا کرے پرچی دی اور میں نے نہ پڑھی اور بعد علی پرچی نہیں وہ ایتھے دو تین من نظر آرہی ہیں اے فبریکیٹڈ سوال نے پری پلانڈ نے اللہم میں نس الکبیا نکہ انت اللہ لا الہ الا انت لہد السمد الذی لم يرد ولم یولد ولم یکل له کو فوان احد و الہکم الہ واحد لا الہ الا الرحمن الرحیم الف الہ الا هو الحي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد رب ارحمهما كما ربياي صغير ر ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعل لنا للمتقين اماما اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من نحيته منا فاہی ہی علی الاسلام ومن تبفیت ابو منا فتبفره علی الايمان اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکالیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا ان تمام کے حق میں قبول منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری بنا طلب کی ان تمام کو عطا فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما جو بھی حاضرین کے چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا تھا فرما اہ اللہ پوری دنیا میں مسلمان خصوصاً انڈیا میں کشمیر میں چائنا میں فلسطین میں یمن میں عراق میں شام میں جہاں کہیں بھی افغانستان کے اندر قسم پرسی کی زندگی گزارے غیر سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق فرما سبحان کا رب العزت وحمد اللہ علمی